0: Hope Hour no ar de novo, mais uma semana, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que confere a agenda de quem vai estar tá aqui, você sabe já, e aí você não vê a hora que a gente abre essa câmera, né, e não tenha só eu aqui, porque você sabe quem tá com a gente, esse Hope Hour hoje não tá fraco não, vamos lá! Vamos fazer a vontade desse Carina é, Baki é, é. e Cris Magalhães. Gostei muito da, da, você da forma gostou? como você me apresentou. É porque hoje, hoje a gente né, claro. a gente tá tendo que é. fingir um costume, mas, né?
1: Já era a discrepância era nata, mas você não tinha ter feito essa. <risos> assim, Vamos lá, Carina! Ah. E também. Eu também, Cris Magalhães, né? Aquela lágrima canto né? do. Mas eu entendo, porque eu Entendi, também estou né? assim pela vida. Então, Karina. é isso. Estão de casa e tal, né? Rostinhos é. conhecidos aqui da casa. Agora a gente Karina... tá recebendo, né? Obrigada, olha que, que recepção
0: calorosa, não, né? Seja mais do que bem-vinda, Karina. Obrigada, obrigada. Uma eu, alegria estar tá
1: aqui. Eu tava. Em Wagner posso também? Olha, teremos aqui a Karina! <risos> é. E o Wagner? Ah, é, lá, a vingança, ela não isso. demora é. a chegar, né? <risos> Todos convertidos! <risos>
0: <risos> Mas olha, eu estava contando aqui para a Karina, Cris, que assim, é, quando a gente disparou que a Karina ia estar tá aqui e, e o pessoal, inclusive dentro da Novo Tempo e a audiência, começou a saber que a Karina estava, foi que eu, inclusive, é, consegui descobrir o tamanho da influência e o trabalho cristão que a Karina está fazendo uhum. atingindo essa audiência. Então, parabéns, Karina, sim, porque você eu... tem conquistado esse lugar né, no coração das pessoas.
2: Ah, eu quero conquistar sim, não para mim, mas para Cristo mesmo. Quero é, conquistar para a palavra de Deus. É, eu falo que o público que eu já tinha, se metade dele, se um, uma grande parte ali se converter e conhecer a palavra, eu vou ficar muito feliz. Essa é a minha missão hoje em dia, é não deixar passar um dia sequer sem falar do amor de Deus, da palavra dEle, sem buscar Ele, porque não basta só a gente falar, a gente tem que viver o que fala, né? Com então, é essa, esse é o verdadeiro propósito, que eu não tinha encontrado até então, e hoje eu entendo.
0: Amém, amém. amém. Ó, antes da gente começar, já deu para ver que a gente tem muito o que conversar aqui, né? <risos> Deixa eu dar os recadinhos. Então, assim, a gente tem aqui na Novo Tempo, é um guia de estudos bíblicos e é a revista Esperança ela é gratuita para você estudar mais e conhecer mais sobre a palavra de Deus é, o título que a gente tá oferecendo para você da Revista Esperança é a cura do pecado muito do que a Karina tem é. É, oferecido como verdade para as pessoas Sim. né que entram em contato com a palavra que ela distribui para você adquirir a sua revista, é só você entrar no, no link aí que a gente está colocando na descrição, inclusive, novotempo.com Escola Bíblica. É, é muito interessante o conteúdo que você vai ter nesse guia em formato de revista, porque você vai entender o que, que é o pecado e esse mundo de pecado tão tenso que a gente vive. Como que ele surgiu? É, por que, que a gente está nessa situação de pecado? Como é que ele começou? Como é que ele se originalizou e ele está hoje fazendo parte da sua vida? Mas aí não tem só explicação na revista. Tem também como é que você pode se libertar e viver uma vida plena, mesmo vivendo num mundo de pecado. Então, essa revista é para você, é para mim, é pro Cris, é pra Karina também. Então, você pode entrar agora, tá bom? É, novo tempo.com/escola bíblica tem o link também para você clicar e pedir é completamente grátis o que a gente quer é que realmente você receba essa cura do pecado e como se libertar de tudo isso vale a pena dizer que ele foi escrito né pelo pastor Rafael Rossi nosso colega aqui apresentador do programa Arena do Futuro Então vai esse presente do nosso coração para o seu coração aí tá bom Karina, também vou mostrar, a gente tem o NT Play aqui, uh. que Cris conhece muito bem, que é o serviço de streaming da Rede Novo Tempo de Comunicação. Lá tem tudo, tem todos os programas da TV, da rádio, produtos originais, Aliás, da web também. Aliás, vocês
2: produzem muito, hein? estão de parabéns. Graças
0: a Deus. Muito não vai, conteúdo. Não, não, não vai
1: dormir hoje, recebendo esse
0: elogio. <risos> Mas quem intermediou esse contato, inclusive, pra gente estar tá aqui é o seu amigo, o Rodrigo. Rodrigo, né? claro. E você já viu o, o produto que ele gravou com a gente aqui? Depois você vai dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos ver. Chama Rotas Bíblicas. O Rodrigo foi a primeira vez pro Líbano. Uau. Lá tem cenários que... Olha. Foram um palco de histórias incríveis que a gente tem na Bíblia. E o Rodrigo foi lá fazer essa visita, e desse jeito que só ele sabe fazer, né? Falando do passado, do presente, como, aquele, como essa terra impactou, de fato, os tempos bíblicos e até hoje impacta a nossa vida. Então, entrando lá, ntplay.com, vai ter um banner, porque a gente está em pleno período aí de lançamento desses episódios, tem lá é, Rotas Bíblicas com o Rodrigo Silva tá bom você pode acessar é, ntplay.com e aí tem rotas bíblicas aliás Rodrigo se tudo der certo tá aqui na semana que vem
2: hum, estou sabendo
0: Tá, tá eu, sabendo, acho né? eu, acho, eu acho que vai dar certo. <risos> eu acho, acho que vai dar certo. Muita
2: expectativa, <risos> né? Porque onde o Rodrigo está, todo mundo quer ouvi-lo. Porque é um, um show de conhecimento, de humildade, de presença de Deus. Olha, eu falo que ele é uma inspiração para todos nós. Então, todos que tiverem oportunidade de ouvir, de, de consumir todos os conteúdos que ele produz, onde ele está... Vão ser edificados, com certeza.
0: Amém. Ah, por falar em mostrar coisas, Cris, hum. ah, ganhei aqui de presente, mas assim, Chique. olha, é, os olhares estão tão fortes aqui que eu não sei se eu saio <risos> desse estudo de vidro com <risos> esse <risos> livro na mão. Sim. já já ouviu não
1: ali ó não, mas isso aconteceu ah. a gente, antes de começar aqui ah. a gente começou com oração Aham. Então, você já tá protegido fica tranquilo é. eu estou tá no comando foi para você isso. o presente o outro povo vai ter que trabalhar inveja é. diante de Cristo vai dar é. tudo certo ou talvez um empresto, né é. verdade
2: <risos>
3: <risos> olha
2: eu não indicaria emprestar porque você vai fazer anotações aí ah, e tal
0: meninas você vai abrir
2: vocês o coração aí. e tal escrever tem lugar para você escrever você Legal. rever tudo que você já viveu com relação a todos os tópicos que tem um livro.
0: Então, mas... você que tá ouvindo a gente, eu tô mostrando aqui o livro recente, recente da Karina, que é...
2: Mais forte e corajosa.
0: Mais forte, e o mais é uma cruz. É o mais
2: é uma cruz e eu lá embaixo, nos pés da cruz, olha lá.
0: Karina Bach nos pés da cruz
2: Exatamente, aqui. Exatamente, pra gente poder ter vitória, né?
0: É, <risos> com certeza, com certeza. Aí, é, para começar aqui... Você escreveu é, lá na Outra Vida?
2: Na Outra Vida.
0: Na Outra Vida? Isso. Você escreveu uma biografia que chamava... Cadê? Tem aqui. Código K. Código K.
2: É, outra vida. Nossa, hoje em dia, você sabe que... Eu vou... Minha mãe falou, ah, eu, te, eu, te, eu dei um livro teu lá, da, o Código K, pra uma pessoa que foi na ONG e tal, porque ainda tem alguns livros remanescentes. Eu falei, mãe, não dá esse livro para ninguém mais. Eu tenho que... Some com esses livros, some. Porque é, é outra visão, é outra... Aquilo é bom para eu ver quem eu era, mas não para indicar para ninguém, não. Aliás, então, se vocês têm esse livro... Joga fora, compra esse novo, que é o mais ah, forte eu... e corajosa. Tá esse aí. sim vai edificar a vida de alguém. <risos> Mas tenho... fala essa pergunta que eu já conheci.
0: não. Eu acho que a minha pergunta, ela, ela é a pergunta que vai percorrer esse podcast inteiro. Uh -huh. Porque assim, qual... Mas vamos lá, pra gente ter uma resposta aqui. Qual é a principal mudança? O que, que mais mudou do Código K para mais forte e corajosa?
2: O que mudou, mudou tudo, mudou a, a minha visão sobre Deus, conhecer a Deus de fato, que eu não conhecia, né, como a gente vê na palavra, né, eu só ouvia falar de Deus, achava que eu conhecia, mas eu não li a Bíblia, como que eu vou conhecer a Deus sem ler a Bíblia? Como eu vou conhecer a Deus fazendo as coisas do meu jeito? Eu fazia, fazia o meu melhor, eu sempre busquei, assim... É, ter um bom caráter, eu tinha exemplos dentro da minha casa, porém, a gente sem conhecimento, a gente erra muito, a gente acha que está fazendo certo e vai errando, a gente acha que está fazendo tudo de acordo com o que Deus deseja de nós, mas a gente está se afastando, e era essa a vida que eu tinha. Então, no Código K, eu falo de tudo que eu vivi na minha adolescência, eu falo, é, ali eu abro meu coração para aquela menina que, que eu era, porém, sem conhecimento algum, achando que eu era forte e corajosa, porém, se você não tem objetivo, isso que eu falo nesse livro também, se você não tem um objetivo, claro, de quem é Deus, do que Ele quer de você, se você não segue os princípios que Ele te ensina, você pode ser forte e corajosa, você vai conquistar o mundo inteiro, você vai chegar lá no final e vai descobrir que tudo era vaidade, que tudo aquilo não te levou ao contentamento, que você não teve alegria, então é uma ilusão, viver sem ter o foco em Deus é uma ilusão, você vai conquistar status, vai conquistar dinheiro, vai conquistar posicionamento social, vai ter uma família aparentemente exemplar, mas você não vai estar no, no seu caminho, no propósito, naquilo que Deus escolheu para você. Então, eu tinha essa vida, uhum. eu tinha tudo que aparentemente eu queria ter, e, achava, e o que o mundo aplaude, e o mundo incentiva, faça isso, tenha sua liberdade, seja feliz, conquiste tudo que você quiser, seja tudo que você quiser, e eu era isso. Eu conquistei, eu fui, eu fui atrás, só que o quê? Olha, você falando de pecado, eu era a maior pecadora que tinha, porque eu era, me sentia autossuficiente, como o diabo se sente, eu sou autossuficiente, não preciso de Deus. Eu, eu só agradecia, olha, Deus, obrigada, mas o Senhor me, me deu a vida, agora é comigo, agora é fruto do meu trabalho, é fruto de quem eu sou, de tudo que eu conquistei. Poxa, como assim? E o fôlego de vida, e a saúde que ele me dá, e, e como assim? Eu não tinha essa percepção, eu tava completamente errada.
1: Uhum, né? Focada em você mesmo. é. Uma pergunta, Karina. Eu acho muito legal o que você falou ali, dividiu a questão do eu, né? Uhum. Porque o, o mundo vende muito eu. Né? É. O eu, eu, sim, eu, eu. E eu tenho uma frase que a melhor versão de si mesmo é aquela que morre. Uhum. Melhor versão que tem. Porque a outra, eu já, já conheço também, tem estragado minha vida, o casamento, então essa versão não curto mais. E o, o Wagner, ele ofereceu ali um guia de estudo bíblico gratuito que falava das primícias da verdade. Uhum. Né? Porque a gente fala agora aqui. É, você veio de uma explosão, veio disso, e ali a gente mostra que Deus é um Deus criador e tal. Uhum. Mas como isso chegou até você? Qual foi o ponto de virada uhum. para você confrontar aquela versão que talvez Sim. não te dava tudo aquilo que uhum. você buscava? Uhum. E de repente. Só que quando a gente conhece a verdade, é, dói de início, porque a, a luz vai mostrando mais coisas e é um processo natural. Uhum. E como que essa luz chegou na sua vida é. e você espera Peraí, eu vou ter que, para poder ter isso, eu vou ter que vou ter que abrir mão de algo uhum. como que foi essa negociação como que isso chegou até você?
2: É, eu falo que foi na dor e no amor porque eu fui confrontada né na minha fé na minha nos meus valores na vida que eu vivia através da dor na pandemia o meu pai ficou doente foi hospitalizado na UTI e e nós assim na minha casa nós tínhamos sempre tivemos uma relação muito sólida. Assim, de muito amor. Por isso que eu falo que é no, na dor e no amor. E quando ele foi hospitalizado, eu senti que que seria possível eu perdê-lo por conta do, do nosso elo de amor. Eu fui buscar em Deus como um, de um jeito como, que eu nunca havia buscado. Eu falei, e agora? E se ele for? Como que fica? Ele era o meu pai, era o meu alicerce. Eu era a filhinha do papai a vida inteira. Então, ele era a minha referência... De, era quase que Deus no céu e ele na terra. Era para mim uma referência de, do, de um homem forte, um homem de valor, um homem. Era ele. E eu falei, e agora? Se ele for, eu vi que eu estava completamente alicerçada nele e não em Deus. Uhum. E pela primeira vez eu me senti frágil na minha vida. Eu fui, apesar de, de ter uma estrutura frágil, falei eu nasci de prematura, eu era a menininha da casa, o bibelôzinho da minha mãe também. Eu fui muito motivada a ser uma menina forte. Eu acho que meus pais me protegeram também, ou me motivaram na minha vida. Tipo, você, essa, essa menininha, a gente vai cuidar, mas você vai ser uma mulher forte, me encorajando, o que é bom. Só que, como nós não tínhamos a palavra de Deus ali... Aquilo foi se tornando um ego. Um eu, um eu, um eu. E, e ali eu vi que aquilo não, não bastava. Que eu não não era estava com essa bola toda. <risos> sabe? Eu falei, estou achando que eu sou o máximo. E se eu perder o meu pai, eu morro. Praticamente, eu não vou conseguir ouvir um som de piano que eu vou entrar em depressão. que meu pai toca piano clássico. Eu já imaginava eu ouvindo um som que eu não ia poder mais ouvir. Música clássica... E, e daí mesmo eu, eu ajoelhei de fato, assim porque eu orava só em momentos é, de, de muita dificuldade. o Senhor, tu vai estar aqui comigo, me dá uma decisão. Mas ali eu orei de um jeito que eu nunca havia orado antes, pedindo uma direção e perguntando onde eu, onde eu tinha errado. O que eu errei? Se eu tive sempre boas intenções, se eu sempre busquei fazer o bem. Onde eu errei? Onde eu errei? E ali eu tive a presença de Deus, do Espírito Santo, de um jeito que eu nunca tive. Eu senti a presença dEle. Eu senti aquilo, me desmoronou, mas ao mesmo tempo me acolheu. Eu falo que a gente se depara com o nosso pecado e ao mesmo tempo a gente é curado. A gente é, é algo que, que anda junto, é diferente, porque não vem o peso do pecado. Eu senti ah, tudo revelado, assim, olha, sabe aquilo que você falou que você era tão bom Olha isso, isso, foi caiu realmente o véu assim foi em uma semana foi em uma semana o tempo que meu pai ficou na UTI e eu tendo revelações diárias e, e eu fui chamada assim para ler a, a Bíblia e o, e o Senhor falando comigo o senhor quer me conhecer mais eu falei eu quero conhecer eu quero entender onde onde eu errei o, o porquê eu tô me sentindo tão frágil e e fui né, levada para a palavra de Deus comecei a, a ler a Bíblia conversar com Deus de forma aleatória. Eu não comecei a ler de Gênesis. Eu estava tão assim, atordoada. Eu falava com ele e eu abria. Tudo que eu perguntava, ele respondia. Era, foi um... E eu criei um, um amor tão grande pela palavra. Porque eu falei, o Senhor fala comigo aqui. E eu vi a imagem saltando dali. Eu senti a presença mesmo agora de Deus ali naquele quarto que eu, onde eu orava. Foi muito forte, muito forte. Eu, falo, eu tive experiências de... de Acordar no meio da noite, sentir o cheiro de pão. Falar, será que a funcionária deixou alguma coisa no forno e queimou? E daí, como eu perdi o sono, fui na cozinha, não tinha nada. Fui abrir a palavra e falei, agora eu vou orar, vou falar com o Senhor. E eu abri e falava, eu sou o pão da vida. De, de abrir aleatório e colocar o dedo e entender que era ele me chamando para conversar, sabe? Ah, Isso né? é uma das coisas, uma. Que experiência linda. Uma. E são muitas, são muitas. Então, eu sei onde eu fui encontrada, eu sei quem eu encontrei. Uhum. Então, pode o mundo falar que, olha isso, não é mais ou menos, ou é louca. Pode o mundo cair, desabar, sobrar só eu, que eu vou continuar. <risos> pode sobrar só eu, uma maranata, eu vou sumir. <risos> Porque eu sei, eu sei quem eu era, eu sei o, o, como eu fui encontrada e quem eu encontrei, e todos os dias eu encontro com ele. Isso que é bom. Eu não largo,
0: eu não largo. Que maravilhoso. É, é assim, é, é uma história de vida muito transformada mesmo, né? É... Não, e
2: meu pai foi curado, e meu pai foi convertido também. É, veio pai... toda uma história que veio, né? Veio junto. Veio junto, porque meu pai também, enquanto tava lá, e ele era um homem que já tava numa fase que reclamava dos negócios da vida, naraná, murmurava demais. Uhum. E ele lá, naquele momento que ele tava lá entre a vida e a morte, ele pediu para viver. Ele pediu perdão a Deus por estar reclamando tanto. Ele falou: "Eu quero, eu quero estar vivo, eu quero te glorificar, eu quero ver o meu neto crescer, eu quero estar do lado da minha filha, da minha esposa". Então ele eu clamava daqui, ele clamava de lá. Então a força, né, foi muito grande, foi muito intensa. E eu falei, eu fui intensa a minha vida inteira, em tudo que eu fiz. Em tudo que eu me propus a fazer, eu nunca fui mais ou menos. Eu fui criada para ser uma vencedora dentro da minha casa. Você vai vencer todos os programas de competição, de reality que eu participava, eu vencia. Porque eu, ia obst eu era obstinada a vencer. Eu falo, eu não posso ser mais fraca com relação à fé. Jamais. É daí para mais. Continua então, vencendo, quem... mas agora a... com Deus, né? Com Deus, exato. Como que eu agora... quando por questões de fé, de Deus, da palavra, eu vou ser mais ou menos, eu vou ser morna? Não, deixa a Laodiceia lá no lugar dela, que eu vou ser firme Sim. e vou continuar. E quem tiver incomodado vai se queimar, porque o fogo tá grande. O fogo tá grande. <risos> o fogo
0: do Senhor. O fogo o Senhor. do Amém. Senhor tá grande. Você também, né, Cris, tem, tem uma história de uma conversão muito, muito forte. É... Ouvindo a Karina falar com tanto entusiasmo, né, do Espírito Santo e tudo mais. É. é. Você está lembrando da sua conversão ah, também, né? Com certeza. Como que é essa interação de, de ouvir alguém que também passou por uma história muito parecida?
1: Eu tive dois momentos. É, é muito lindo ver a Karina falando e a gente que está pertinho, não sei se o pessoal de casa vê, no finalzinho ali vê o teu olho... Brilhando. É, brilhando. Né? Eu, eu acho que você contou isso várias vezes. Mas é o espírito que faz, né? É. E ele parar 8 bilhões de pessoas para ter um, um contato comigo a Karina, assim, é um Deus relacional, fora do sério. Eu é. conheci com 14 anos, para mim foi conhecer de onde eu vim, saber que, eu, que eu, a morte não é o fim, Para mim foi muito especial. eu tive é. uma vida dentro do caminho do Senhor. Mas eh, eu sempre vi na comunicação, né? Em rádio, outras TVs, não na, na proporção da Karina, no meu jeitinho. E, e eu sempre tinha aquele desejo, sabe como você tá dentro do bebendo água, comendo o pão da vida, e achando que talvez aquele... Né, olha, aquela liberdade, né, que é. é uma libertinagem em alguns conceitos, e aí eu fui me vendendo a isso, mas quando depois eu acabei saindo dos caminhos do Senhor, para quando eu experimentei, eu disse, nossa, o quadro tava muito bonito, a maçã tava pintada, mas quando eu provei, não é. tinha aquela questão, então a Deus me resgatou, e depois a gente fala, eu voltei para Jesus, na verdade... O Jesus foi ao meu encontro, porque é sempre Ele que faz, né? Então, uhum. Ele me trouxe para os caminhos do Senhor. Uhum. E depois eu tive a oportunidade de dedicar a minha vida, né? A trabalhar justamente nos meios de comunicação para servi-Lo. É. Então, eu digo, quando eu vejo a Karina, é saber que Deus ele tem um chamado para cada um de nós em qualquer lugar. É. Qual Amém. meio artístico, TVX, TVY, uh, russo, americano. Deus, ele Ele morreu pela humanidade, né? E é bom saber que quando a gente se permite, Deus revela. Até queria ter uma pergunta para a Karina nesse sentido... Porque muitas pessoas depois que me viram dentro da igreja não transformados, você pode conhecer, como você falou, Satanás também conhece. Né? É. Não basta saber que Jesus vai voltar, você tem uhum. que estar esperando. É. Ele, e quem espera se prepara com reforma, é. né? porque Jesus é muito bonito. Né? A gente vem de um Jesus do amor e tudo, é. mas Jesus também exige uma transformação. Uhum. E muita gente foge um pouquinho dessa transformação. E é. eu queria perguntar para ela que no meu caso, depois algumas pessoas acabaram se afastando, ah, naturalmente. Sim. Eu não gostaria, é. né? porque Jesus está sempre abrangente. Claro. É. a gente. A Jesus recebia as pessoas, aceitar é, é uma coisa diferente. É. Mas recebia, e às vezes nós temos dificuldade em receber. É. Nós temos que aprender a receber é. as pessoas, é uma dificuldade que nós é. temos. Aí eu queria te perguntar, no teu caso, eu tive na minha proporção, no meu eixo, doeu um pouquinho, porque amamos todas as pessoas. É. E às vezes é necessário pelo estilo de vida que nós temos diante sim, de Deus. Sim, sim. Pergunto para você... Karina, no seu quesito, assim, você é uma figura que tem, é, eu digo que até, é, é, Wagner, é frase de filme, né? De Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes, <risos> grandes responsabilidades. Ah, yeah. Eu digo para você, você tem uma abrangência. Você falou do Rodrigo, uhum. né? Que tá, tá indo a vários lugares e tem levado a palavra de Deus. E, e muitas pessoas te seguiam nas redes sociais, acompanhavam teu trabalho na TV por, por justamente uma, uma outro tipo de trajetória. Uhum. E para você, você virou uma chave Sim. E como que foram, como foi a reação desse público é. que te segue? Você falou no início, olha, que se metade, 10%. É. Mas que conta você tem feito na sua cabeça e qual foi a conta inicial E veio, peraí, o que está que acontecendo? É. De que água bebeu essa mulher? O que está acontecendo? <risos> é uma modinha, né? O pessoal fala assim. É. É. Então, a gente tem alguns julgamentos Sim. desse Prim nascer de novo.
2: Sim, primeiramente, é, eu fui naturalmente naturalmente, naturalmente, né? espiritualmente levada a falar da palavra como. Eu acordava de madrugada, orava. Quando estava nascendo o sol, eu estava lá acordada. Eu falava, ah, já que eu estou aqui, está tudo tão bom. Eu estou aqui orando. Eu estava com um livrinho de oração, que além de, de eu fazer a minha oração espontânea, eu lia todo dia ali. né, E eu falei, vou compartilhar. Resolvi compartilhar a primeira vez na rede social. Cinco e meia da manhã, seis eu li, eu li aquela oração ali, li e postei, né, e de repente comecei a ter é, algo positivo, primeiramente foi muito positivo, as pessoas, ai que lindo, não sei o que, e esse, isso me motivou tanto, fala de novo amanhã, nossa, meu coração se confortou de ouvir você orando, ora por mim, também as pessoas querendo que eu orasse por elas, eu falei, nossa, olha só, nunca imaginava, né, que as pessoas estavam tão precisadas, eu achei que era só eu que estava precisando, né? <risos> daí comecei a postar mais. Quando isso começou a ficar mais é, intenso, vamos dizer assim, de postar todo dia, daí começou o povo estranhar. Falou, ela não posta mais outras coisas, que eu postava exercício, eu postava minha vida pessoal, minha rotina da minha casa... E tudo to, o restante eu passei a não ter mais vontade de postar. Eu falei, vou falar do que é principal. O que, que adianta eu dar dica disso, dica daquilo, e não dar dica do principal? Eu falei, não, eu tenho que falar todo dia. E daí as pessoas começaram a estranhar. E daí começaram, nossa, virou pastora agora? Nossa, mas como assim? Só fala disso, tá muito chata. essa Tá, tá insuportável, eu preferi a outra Karina. Né? E só, só sabe orar agora, só sabe falar de Deus, tudo bem. Guarda para você, porque Deus não tem que. Você vai no seu secreto, aquela história que tem que... tem uns que querem deixar a gente só no secreto, né? Trancado ali. Vai lá no seu secreto. Você está querendo aparecer? Que está querendo o quê com isso? Isso é questão do público. Começou a ter esses um, um, e começou a sair na imprensa, né? Que tudo toma uma proporção maior. Nossa, Karina, ela é confrontada e tal. Uns gostam, outros não gostam. Começou... Comecei a perder muito seguidor. Muito seguidor. Porém, é, a, as pessoas, amigos de, de, de artistas e tal, que curtiam todos os meus outros conteúdos, desapareceram. Ninguém mais deu um coraçãozinho, like, nada. Não comentavam nada. Fizeram cri-cri, um que eu falo igual um grilo. Cri -cri. Subiram, essa doida não é mais minha amiga. Ela enlouqueceu. Ficou... Na, nas entrelinhas, é isso que ficou né, falado, teve gente que me ligou você tá passando bem, aconteceu alguma coisa você tá precisando de ajuda que eu tô vendo que você tá falando muito de Deus você está com algum problema aí, seu pai melhorou mesmo, Falei, não, meu pai tá ótimo a gente nunca esteve tão bem, aliás é por isso que a gente quer falar mais <risos> né? as pessoas já acharam que não, que a gente tava na desgraça, não, a gente tava na graça né? então eles, todo mundo estranhou perdi trabalhos, muitos trabalhos de cliente é, grandes que achavam, não, agora ela mudou o foco, ela só fala disso, não combina mais com a minha marca. Porque também, às vezes, vinha o orçamento para um cliente X, Y. Olha, eu não faço propaganda de bebida alcoólica. Olha, ela não usa decote, ela não usa saia curta. Olha, ela não usa... É... Então, fui tendo um monte de outras regras, assim. E, e eu falo que não é porque... É, eu alguém falou para mim ah você não faz isso agora você tem que deixar isso você tem que não é a palavra eu fui me vendo eu fui vestindo roupas que eu vestia aquilo começou a parecer que era em outra pessoa fala como isso cabia em mim eu falava, que absurdo como que eu usava isso como que eu andava na rua eu como que eu fazia presença num evento com uma roupa dessa eu, eu fiquei chocada, eu fiquei muito chocada, eu vi as fotos minhas, eu comecei a deletar toda a foto antiga do Instagram, comecei a olhar para baixo, eu fiquei enojada, enojada, eu falava que horror, e agora? e daí eu fui apagando e fui modificando joguei garrafa de vinho de bebida que tinha em casa porque eu mesma não bebia, mas eu servia para as pessoas, eu, eu recebia eu fazia propaganda daquilo de vinho, de cerveja eu falei, não, quantos, quantas pessoas que, que não, não vão cometer adultério por conta da bebida ou que vão se desviar por conta da bebida ou quantos casamentos que, onde a mulher apanha porque o homem bebeu aquilo começou a vir, e falo, você achou que você fazia tudo certo, e, e, e eu falava, nossa, e como que eu saía com uma roupa dessa, deixava os homens olhando, homem que é casado, homem, quantos que, não... nossa, to, tanta coisa, que caiu um véu assim, tão, <risos> tão forte, e eu achando que eu era a...
0: Toda poderosa. Toda,
2: e a bozinha, porque eu não tinha cometido muito adultério, eu não tinha bebido, por exemplo, entendeu? Então, eu fui vendo. Eu não fiz, mas eu motivei outras pessoas a fazer. Olha como eu usava a minha influência. Eu falava, e agora eu não vou influenciar para nada disso. Uhum. Então, perdi cliente, sim. Eu tinha contratos fixos, às vezes, de um ano, que eu tinha que fazer post toda semana. Perdi, 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 perdi. Fique... Sorte que, assim... É... Sorte que eu tinha um... um... Uma condição, vamos dizer assim, financeira que que não fez eu ficar é, no fundo do poço com relação a isso. Porque eu também sempre tive pé no chão com relação à finança. Eu trabalho desde criança, desde quatro anos. Então, meus pais também sempre me ensinaram a administrar. Aliás, isso eu falo para todo mundo. É adulto, é criança, tenha é, noção de que dinheiro está aí, não é para a gente jogar, é, jogar fora com futilidade, é ter noção que o dia de amanhã, muitas vezes, a gente não vai ter é, o mesmo trabalho. Olha a pandemia, quanta gente ficou parada, uhum. sem emprego. Então, eu tinha uma reserva. Graças a Deus, eu tinha uma reserva. Eu falo que é sorte, mas não é. Deus que também me ajudou e a criação dos meus pais, que me ajudou a ter uhum. essa consciência. Então, eu não fiquei, uh, mas fiquei preocupado Falei, o que vai ser da minha vida agora? Eu vou trabalhar em quê? Mas o senhor foi falando, eu vou abrir as portas, vou abrir as portas. E aconteceu de ser chamada para ser entrevistada no podcast cristão, que era o Positivamente, para contar minha história. Todo mundo queria saber o que, que aconteceu, né? O que, que aconteceu com ela agora? E lá eu fui contar minha história. E na semana seguinte eu fui chamada para apresentar o podcast. E ali começou uma nova história que Deus estava escrevendo profissionalmente também. Então, foi, foi tudo sendo mudado, ele foi abrindo portas, eu permaneci, eu persisti no momento do deserto, eu acho que é muito importante todo mundo que quer seguir a Cristo realmente, renunciar, sim, e ter certeza que vai ter um tempo da provação. A gente tem que ficar firme ali na tempestade, é na provação é quando a fornalha esquentar sete vezes mais. Tem que ficar lá, firme, porque depois em vitória a gente... Tem mais confiança ainda no que o Senhor pode fazer, mais confiança na nossa fé. E a gente vai, vai, vai indo, vai indo. Deixa o povo falar, deixa aqueles que, que infelizmente foram é, um dia, quem sabe, voltarem. Não para nós, mas para a palavra, conhecer esse Cristo que transforma, que liberta, que cura e que faz com que a gente não se desespere na tempestade, nem no deserto, é ele, por amém, ele.
0: Amém, amém. Você tem muita força quando, quando você fala, né, e quando você fala de Deus. Eu
2: tenho convicção, é. porque eu vivo isso.
0: Ela extrapola, eu assim, vivo. no teu olhar, na, nas tuas é. palavras. É, e uma coisa interessante, eu acho que eu vou dizer aqui, é, é engraçado, né, eu acho que eu vou dizer, já tô dizendo. tá. É porque, assim, você é, vai um pouco na contramão, digamos assim, do que a gente tem de... Até no universo do mercado dos influenciadores. É. Porque eles vão aproveitando coisas que estão acontecendo na vida, a exposição que é. vai se tendo, e aproveitam esse gancho para mais uma vez se promoverem é, é, e tudo é. mais.
2: Aquele fale bem, fale mal, fale de mim. Aquela é. história para estar tá sempre no auge com uma Não bomba. Não importa
0: como. É. Inclusive, rebatendo pessoas, é. rebatendo bombas e tudo é. mais. É, você, inclusive, tá no olho do furacão Tô. Com, com notícias e tudo mais? Tô na paz, viu? Tô lá no centro do furacão, assim, ó vivendo... Glória a Deus,
2: aleluia! <risos> <risos> o Senhor é comigo! Que paz não é não temerei mal algum, mesmo que eu tenha que andar no vale da morte. É, a famosa,
0: é a famosa paz que excede <risos> qualquer entendimento.
2: Eu fico mais forte ainda quando vem essas coisas, o povo acha que eu tô lá, eu até postei esses dias, eu falo, uh -huh. Olha, o inimigo acordando falando, hoje elas esmorece Eu, glória a Deus, <risos> aleluia! <risos> Mas ele me dá sabedoria e discernimento para agir da forma com que, que ele me conduz. É isso. Porque também, para não é... eu Dentro de mim, oro, vigio, leio a palavra, vejo as críticas e ajo de forma sábia também. A uhum. gente precisa ter isso. Porque a mesma imprensa que te levanta é a imprensa que te derruba. A, a, as mesmas pessoas que um dia estão te aplaudindo, você é o máximo empoderada, no outro dia você é louca, desvairada. Então eu aprendi a não ser guiada pela opinião dos outros. Uhum. Eu ouço, eu vejo o que está acontecendo para é, ver de que forma eu posso levar melhor a palavra. Eu, eu tenho um zelo imenso pela palavra de Deus, por quem ele é. Então, a minha intenção é jamais difamá-lo, é jamais... Então, o que me entristece quando eu sou apedrejada não é por mim. É por alguém é, duvidar da minha fé, alguém duvidar da presença de Deus na minha vida, alguém duvidar que Ele está comigo e que eu estou sendo movida com sabedoria, sim, que só Deus sabe tudo que eu passei e passo no meu secreto, na minha vida pessoal, para hoje estar tá aguentando calada uma série de críticas, de pedradas, justamente até para, sendo difamada, mas para não difamar outros, para não envolver outros, porque quem sou eu para falar coisas e, e pecados de outras pessoas que não querem falar dos seus pecados, querem pousar de, de ovelhinhas, só que não sou eu que vou lá e falo, olha, não é. Eu sei, não é esse o meu papel. meu uhum. papel é orar, é pedir para Deus ter misericórdia, para que essas pessoas tenham um verdadeiro encontro com Deus mesmo, e se convertam, e parem de mentir, parem de falar, de ser falso, de vender aquilo que não é. Mas não sou eu que vou trazer... A luz, isso que está escuro. É Deus que justifica e que vai mostrar.
0: Com então, certeza.
2: Então, para isso, eu me calo, eu dou a outra face e, e, e aguento, porque eu não quero perder a presença de Deus. Eu posso perder tudo. Mas a presença dele, a guiança dele, a palavra dele, a liberdade que é a verdadeira liberdade que ele me dá, e a vida eterna, não
0: perco. <risos> Conquistei <risos> e não quero perder. Eu não perco. Mas, mas isso, Karina, é uma coisa você com você mesma e lutando e passando pelas dificuldades e plena no olho do furacão. É só Deus que dá. É. Agora, você é uma comunicadora que tem muitas oportunidades. Uhum. Então, a gente foi fazer uma varredura porque você vinha aqui, né? E o que a gente percebeu? Todas as vezes que tentam resgatar a Karina do passado, uhum. todas as vezes que tentam colocar um ponto de interrogação, mas é moda, uhum. é fanatismo. Daqui é. a pouco você vai voltar. É. Isso acontece muito. Quando colocam o factual que você está vivendo, é. eu não diria que você se esquiva. O que, eu, o que eu, a minha percepção é que assim, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Uhum. Você coloca isso de lado e você aproveita cada oportunidade, como você fez agora é. comigo aqui. Você aproveita cada oportunidade para não falar de você, mas falar de Jesus. É. Isso fica muito claro. É.
2: Porque eu, eu percebo que, apesar de, né, né nós somos libertos né, do, do, do pecado, libertos da, desse passado, muita coisa a gente ainda tem que enfrentar por conta da consequência daquilo que a gente plantou um dia. Então... Se hoje eu tenho que enfrentar tudo isso, eu tenho a, a, a certeza e, e, e eu percebo que é por conta de eu ter exposto minha vida durante muito tempo. Eu expus a, o que, que se passava dentro da minha casa. Eu vendi uma imagem que não era que eu, vendi, que eu vivia de fato. Eu construí uma imagem e fui alimentando essa imagem da, de dentro da minha casa. E hoje, se as pessoas também elas se sentem tão... É, a vontade, vontade para me julgar é por conta disso. Então, eu também tenho que aprender a lidar com isso. Né? E, e por que, que eu tiro o foco? Porque eu sei que elas estão de olho lá em, em querer ver onde... em colocar mais pedra, em colocar mais lenha. As pessoas elas vivem, elas consomem é, é, né, esse, essas notícias que são notícias fúteis, se a gente for ver. É uma futilidade tão grande, são, são preocupações tão vazias diante de tudo que está acontecendo no mundo. Querer saber quem casou, quem separou, quem está aqui, quem está junto, se não está... Isso é uma perda de tempo tão grande que a humanidade está tá tendo, e ao invés de focar no que, no que é importante, de fato... Quantas tragédias, quantas é, é, catástrofes no, no mundo Sim. acontecendo, doenças. E as pessoas preocupadas com, esse, com essas fofoquinhas. É, é muito, é, é, é triste de ver. É triste, triste. Então, não sou eu que vou alimentar isso. Por mais de eu estar envolvida, eu não quero alimentar isso. Não faz bem para mim, não faz bem para aquela pessoa que vai consumir, não faz bem para quem trabalha com esse tipo de jornalismo, que é um jornalismo infelizmente podre, onde as pessoas acham que estão. Ah, a gente está só comentando, mas está botando lenha em algo ruim, está destruindo ainda mais, muito, muitas vezes, aqueles que já estão num lugar de destruição uhum. quebrados não estão ali para elevar ninguém, e estão fazendo as pessoas perderem a salvação, é igual o povo lá no deserto, a gente vê claramente, o povo que murmurava, era o pão caindo do céu todo dia, que é a presença de Deus, que, que a gente pode acessar, e pode ter uma vida farta, e sentir que a vida tem propósito, mesmo caminhando, mesmo peregrinando ali, que a nossa vida é uma peregrinação, mas não, prefere ficar lá, murmurando, e olhando e se distraindo. E depois não entende, porque ai, vive uma vida desgraçada, uma vida sem propósito, uma vida em que está o tempo inteiro na igreja, mas quando sai da igreja, tá, não, não, vai para o quê? Vai ver programa de fofoca na TV, vai ver conteúdo na internet de dancinha. E daí vai se encher do quê? Vai falar, Senhor, me unge, me unge para quê? Se ela não, não vai usar aquilo para nada. O Senhor não vai dar unção para quem não vai saber usar unção, para quem vai desperdiçar unção. Tem gente querendo usar unção, eu sou uma delas. Eu quero ser ungida para pregar a palavra dEle. Amém. Eu quero permanecer sendo cheia para transbordar dEle. Mas as pessoas não, elas querem ser cheia. Ore por mim, fale por mim, faz por mim, faz por mim. E o que elas fazem para os outros? Nada. Botam lenha na desgraça. É muito triste. Não sou eu que vou colocar essa lenha.
1: Parabéns, Karina. Né? O que eu, que eu acho muito importante aqui, o pessoal de casa deve estar acompanhando, primeiro é a tua lucidez. Uhum. Né? Porque, às vezes, quando a gente dá essa virada de chave, a gente culpa o universo inteiro. É. Ah. A primeira coisa que você falou, olha, eu permiti que essa imprensa estivesse é. na minha vida, é. tudo agora vou ter que aprender a lidar com isso. É. Deus dá essa lucidez para que você assuma algumas consequências. É, Exato. Só que depois você está você criando limites. Agora é, mostrando com o seu comportamento. Olha, agora é até aqui. É. Talvez eu tenha que explicar pedagogicamente mais vezes, porque não era assim. É. Agora é. é. Olha E outra, E aí existe um estilo. né? Porque pregue, pregue, se der tempo falhe. Você está pregando com a sua roupa, com o seu jeito de agir. E aí que eu ia perguntar para vocês duas coisas que me chamou muito a atenção. Primeiro, é que você descolou um pouquinho dessa mídia que às vezes você depende dela porque você tinha também um eixo financeiro comercial com os patrocinadores. E você Deus te dá essa independência, você descolou. Inicialmente você teve uh, questões financeiras envolvidas porque caiu muito faturamento, mas uhum. Deus te deu algo suficiente para você se manter. Sim. Ótimo, benção. Outra frase que eu queria que você pegasse e falasse assim, olha, e a gente tem que fazer algo melhor, porque tem tanta coisa acontecendo... E eu queria a sua visão sobre o terceiro setor, sobre justamente essa questão de você ter um trabalho lindo, uhum. porque você prega de uma outra forma também. Porque você falou, sai da igreja e você que veio do meio artístico, uhum. assim como eu, fala, gente, para de ver essa, essa porcaria que está tendo aqui. E seleciona para você se ungir, uhum. para que em vez de você estar tá perdendo tempo, você trabalhe para Deus. Aí eu queria é. perguntar, além de você ter essa responsabilidade hoje estar tá aqui tá trabalhando para Deus no podcast, Wagner tá muito bacana aqui, tô honrado de estar aqui com você. Eu que agradeço. Já vi vários é, vários programas que você esteve, recebi recortes seus que vão ter desses aqui que vão chegar em milhares de Sim. lares. Com certeza a equipe é. da Web é maravilhosa. Me fala para você, fala para mim, para o pessoal de casa também. Como que é essa questão de ter uma ONG? Como é que você teve que ressignificar também? Olha, eu tenho aqui meu ecossistema que eu vou pregar e vou ter meu também meu sustento. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer mais. Uhum. Né? Eu preciso uhum. fazer mais porque sim. hoje Deus me deu a oportunidade de ver que eu posso fazer mais aqui. Sim, né? Conta sim. pra gente um pouquinho.
2: Então, é, a questão do terceiro setor é uma questão que já é, era muito presente na minha vida. A minha mãe, ela é fundadora da ONG Florescer, já há 33 anos. Hoje fica na comunidade do Paraisópolis, em São Paulo, com centenas de crianças atendidas e as mães da comunidade também. Então, eu sempre tive é, esse ensino e essa experiência e esse exemplo dentro da minha casa através do trabalho dela. Então... É isso de ajudar crianças, de entender que apesar daquilo que a gente vivia, a gente pode fazer mais por outras crianças, por outras famílias, isso nós sempre tivemos, só que a diferença hoje é que além de tudo que a gente já faz, eu ainda levo a palavra de Deus. Por exemplo, agora está uh, chegando perto de Dia das Crianças, elas esperam sempre uma festa. O ano passado também eu comemoro o meu aniversário junto com elas, que é no dia 8 de outubro, junto com o dia 12. Eu convido elas para o meu aniversário. Hoje em dia, ao invés de comemorar com 200 pessoas que eu mal conhecia, só para fazer oba-oba nas revistas. Um networking? É, o um networking, o que, que eu faço? Agora eu rumo nas crianças. Comemoro com a pureza das crianças, com a minha família. E levamos a palavra de Deus, vai gente para louvar, vai gente para pregar. Elas ganham um livretinho com histórias bíblicas. Então a gente acrescentou, sabe? Entendendo que que isso vai gerar muito mais no coração e na vida delas do que dar só o alimento. Então, a gente dá o alimento espiritual também. E, através disso, é, muitas portas estão sendo abertas, é, pessoas que, que que já ajudavam a ONG, que estão começando a ouvir a palavra, porque estão vendo né na nossa vida essas mudanças. E está sendo lindo se mover. E isso isso é, o Senhor faz multiplicar. É só a gente... É entregar os nossos peixinhos ali, uh -huh, os pouquinhos, uh -huh. né, e, fazer <risos> e a ele multiplica, ah,
0: bem, ele é
3: multiplica, é, né.
0: É, é muito interessante várias coisas que você disse, né, é, fiquei pensando nesse teu movimento de olhar para o que você vestia, olhar para o que você se comportava e é. hoje não combina mais. Aí fiquei pensando também, né, nisso tudo que você construiu, de deixar as pessoas entrarem na tua vida de uma forma muito invasiva. E foi uma permissão tua, uhum. né? Você colocou as pessoas lá desse sim, jeito muito sim, sim. invasivo. E eu fiquei pensando que isso não era plano de Deus.
2: Com certeza não. Né? Tem gente que fala, e ah, Deus tinha um plano. As pessoas adoram falar uhum. isso. Deus tinha, ah, Deus deu esse plano para hoje você testemunhar. Não, ele já me chamava desde muito antes. Ele 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 não, não tem isso. Ah, você vai ser chamado com 10 anos. É a minha visão. O outro vai ser no leito de morte para ele ter que construir uma história de pecado até o último momento pra... Não, ele a, ele aproveita e ele transforma em bem aquele mal que a gente é fez. Ele ele aproveita daquilo, mas não que eu fui chamada, uhum. só hoje eu olho para trás e vejo quantas oportunidades que ele me deu e que ele chamou e que ele falou, ali era Deus, ali era Deus, ali era Deus. Então, Poxa, eu me arrependo de não ter ouvido antes, é. de não ter sido chacoalhada antes, mais forte, uhum. sabe?
0: Mas é isso, ele transforma a maldição em bênção. Isso. Isso é notório. Mas
2: não que ele tinha escrito toda não. aquela história assim, não, ele escreveu outras coisas. E assim como ele escreve para o nosso futuro, e se a gente não tomar posse, da, a gente não vive a promessa. O povo vai, uhum. quando chegar a minha vez, eu falo, a sua vez pode nunca chegar. Se você não assumir um posicionamento, você não vai os sonhos de Deus na sua vida. Você não uhum. vai ver promessas, você vai ficar só vivendo, vivendo, achando que vai chegar a hora e vai chegar a hora que você vai morrer e não, e não vai ver nada.
0: Não, com certeza ele transforma, né, esse, esse caminho. Hoje você tem uma plataforma muito consistente para poder falar desse Deus, até pelas coisas que você viveu. Mais uma vez, não que esse era o plano, mas Deus hoje usa sim, isso.
3: Sim, sim,
0: sim. Aí eu queria colocar uma questão. Como é que você vê hoje a beleza, porque você veio do mundo da moda, você começou como modelo, né? Uhum, uhum. E, e a beleza te colocou em muitos lugares. Uhum. Hoje, como você vê isso? Ela ainda é uma ferramenta que te ajuda? Ela, na tua visão, mais atrapalha do que ajuda? Ela ainda tem um lugar no ministério que você está construindo hoje ao lado de Deus?
2: Com certeza tem. Ela ajuda por quê? porque eu tenho a consciência de que não é ali que eu deposito meu coração. Meu coração não está mais ali na, na vaidade. Apesar de quem me vê falar você é muito vaidosa porque eu estou com o cabelo arrumado, porque eu estou de maquiagem. Não. Só que eu, eu servia ao um mundo arrumada. Eu, 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 eu me apresentava de uma, de uma forma bonita para as coisas do mundo para as coisas de Deus não eu tenho que o que não passo nem desodorante quase descabelada <risos> que, tipo, você vai ficar todo desgrenhado agora não né? não nós somos filhos de um rei é. Pô, quem entra num palácio você tem que estar tá decente você tem que estar tá, é, é, essa glória tem que estar de forma externa porém diferente daquela que eu era que se olhava no espelho nossa como eu sou linda como eu sou maravilhosa nossa não eu era essa pessoa Hoje, eu olho, me arrumo, falo, eu quero que as pessoas vejam alguém bem apresentável falando de Deus, meu foco é outro, meu coração é outro, uhum. é outro, mas nem por isso eu não vou deixar de me arrumar, mas eu não, não, não tenho, o tempo antes que eu ficava atrás dessas besteiras de tratamento estético, de não sei que, nossa, hoje em dia é, é tão le, mais leve, tão mais branco. prático. Fardo, fardo. Eu, é, saiu, saiu. é tão mais prático, é tão mais prático. Eu ficava antes vendo, ah, mas aqui caiu, agora tem que levantar. Ah, mas Gente, é tão mais prática a vida quando você foca no que interessa uhum. mesmo. E, e podem falar, ah, mas é isso, ah, mas agora você tá aí, você botou um colar, você botou não sei o que, que absurdo. O dia que você largar tudo, tem gente que quer ver, e depois se larga tudo, se tá toda despinguelada lá, daí o povo fala, viu, crente é tudo assim, mal é. arrumado, aí o crente... Olha o povo... que a palavra de Deus Olha fez aí. com ela.
1: Eu até queria perguntar essa questão de crente, porque é, pintam essa narrativa de que é, o crente tá e acredita em qualquer coisa, uhum. de que a fé não tem uma questão racional ah, na questão. Imagina. Eu queria até te perguntar dessa construção, e você falou ali, você ressignificou o teu aniversário, uhum. né? Só que dá, muitas vezes o cristão é solitário, mas... É. É, até o momento de você encontrar boas conexões Há Sim. pouco descobri que você é amiga do Rodrigo é. Aí eu pergunto é, Primeiro
2: Eu tenho muito mais amizades hoje isso. Do que na época é que você tinha conhecido. Que o povo achava Que eu tinha muita amizade Você tinha conhecidos é.
1: Aí depois é claro que na proporção Deus vai te apresentando amigos isso. O que eu acredito Aqui na Novo Tempo várias vezes Que aqui tem 600 funcionários e às vezes, eu, o tempo que eu fiquei com o Batistotes, que é um pastor que nós temos um programa que eu apresentava à tarde, o quanto que Deus enviou aquele homem para a gente conversar nos bastidores e chorar junto isso, num camarim. Isso. De 600 pessoas, até teve um... A gente é. começa aqui orando a Novo Tempo todos os dias às 7h30 e, e ele acabou é, contando algo sobre isso, me emocionou, né? Mas eu digo, foi Deus que fez a gente é. ficar um ano juntos ali. Eu queria te perguntar, primeiro... O que te vendia sobre cristão? De que é uhum. aquele bicho ultrapassado, né? É. E, e tal, né? E aí eu pergunto: esse desenho do verdadeiro cristianismo? Uhum. Apesar de que a gente pode, às vezes, atrapalhar esse desenho com o nosso, é. nosso mau testemunho, Sim. né? Por isso que a gente, às vezes, pode ajudar a construir esse estereótipo. Pergunto para você, como que é agora a tua vida? Uhum. Como que é, talvez, a, aquela pessoa que frequenta a tua casa, aquela pessoa que ora por você, a, a, a Karina tá sozinha, ou Deus, ele uniu corações como ele tem feito e faz, é, é né? Ele
2: faz, ele faz, é. ele... Ele me apresentou pessoas maravilhosas. Ele sabia tudo que eu ia passar. Eu falo, no começo da minha conversão, era só gratidão. Né? Eu só falava da gratidão, da gratidão. E isso hoje eu também falo. Porém, eu não tinha passado pelo vale, pela tempestade, por todas as coisas que eu iria passar. Mas o Senhor foi tão bom que, através do podcast, dos convidados que Ele foi levando... Eu fui recebendo força, eu fui recebendo entendimento da palavra, eu fui recebendo é, amigos, fazendo novos amigos. Essas pessoas passaram a interceder por mim, orar por mim, me aconselhar. E foram pessoas fundamentais, pessoas chaves, que são amigos até hoje, mas que passaram por tudo isso me aconselhando. Eu não estava sozinha em nenhum uhum. momento. Mesmo pedindo o conselho principal para Deus, para a palavra, eu fui cercada de pessoas que hoje estão endossando meu livro, aliás estão endossando minha vida porque sabem é, o que eu passei, de que forma eu levei, dos conselhos que eu fui pedir para como, de coisas que eu não sabia ainda, que eu tinha dúvida se era certo, se era errado, de questão até da minha separação que é, é um assunto tão polêmico na, na na igreja, na própria igreja e que ninguém quer passar por isso e eu fui compreender se eu estaria dentro da palavra, se eu não estaria, se, o que eu teria que fazer, enfim. E o Senhor foi me cercando de pessoas que estão há muito mais tempo, que têm ministério, que são pessoas fortes, em, em fé, e, e Ele faz isso. E hoje eu vejo, eu era uma pessoa, antes, com centenas de amigos das redes sociais, das festas, mas, na realidade, eu me sentia muito mais sozinha do que hoje. Hoje, até eu sempre aconselho, falo para as pessoas que falam, nossa, eu estou ficando tão sozinha, nem minha família mais está é, achando que eu estou doida, eu falo, fica firme e pede, fala, Senhor, me, me cerca de pessoas que vão me, me elevar na fé. E ele faz, ele faz. O problema é que a gente esquece de pedir, ele quer que a gente peça, eu tinha assim, mal, essa mal compreensão antigamente eu falei, eu achava que ele tinha me dado a vida e agora tudo era comigo, eu achava que pedir um conselho a Deus era errado, olha como eu tinha uma visão distorcida, é mesmo? é, eu tinha, eu falava, nossa ele já me deu a vida, agora gente é daqui, era ele muito distante, e aqui era a terra, aqui eu tenho que fazer por mim mesmo, se eu pedir para ele é porque eu não tô dando conta da vida Entendi. Eu entendi. Eu levava a vida desse jeito. Até o momento que eu abria a palavra, orar sem cessar, buscar por mim de noite, eu falei, meu Deus, fiz tudo errado. <risos> Desculpa, mas eu, eu dava risada, eu dava conversa com Deus assim, falando, Senhor, onde eu tava? Mas ele, ele vê o nosso coração. É. E por isso que ele me protegeu tanto em vários aspectos. Sim. Porque ele vê a nossa ignorância. Né? Mas quando a gente vê, a gente se choca.
0: <risos> Não, e é incrível é incrível, né? Ver é, essa, essa mudança Essa transformação tão grande é, e, e, e é interessante porque as pessoas sempre tentam Por
2: isso que é loucura os olhos do ah, exatamente É loucura Porque é, é, os olhos naturais de uma forma natural, você pensa que a pessoa fica doida mesmo.
0: É loucura aos olhos dos homens. Inclusive, é. esses homens ficam o tempo todo tentando resgatar o passado. É? Eu tava vendo uma influenciadora, nem quero dizer o nome, porque... Mas não dá
2: ibope, né? Não, <risos> não,
0: não, não. Fala a verdade. A questão não é muito o ibope pra ela, mas o ibope do que estão fazendo sim, com sim. ela. Uh -huh. Porque é, ressurgiram coisas que ela fez no passado, imagens que hoje ela não valoriza mais, porque ela também trabalha com outro conteúdo. Sim. Mas quando veio essas imagens do passado, o pessoal massacrando
3: uhum.
0: o que ela fala hoje... E fazendo uma contrapartida com o que ela fazia no passado. Uhum. As pessoas não conseguem entender o que é uma transformação é... de vida, né? Sim. E eu acho que você é... sente isso na
2: pele
3: às
0: é vezes. É porque
2: também existe... Eu falo muito lobo em pele de cordeiro. Tem, né? Também tem. E a Bíblia fala que cada vez vão é ter mais enganadores. Ainda mais então, porque o gospel
0: virou um grande mercado, Virou né? um grande
2: mercado. Existe muita pessoa enganando, muita gente falando aquilo que não vive. E eu compreendo... É, é, essa interrogação, se, essa dúvida de quem vê de fora, eu compreendo também. Só que não é isso que vai fazer parar aí que eu falo. Eu compreendo que as pessoas estranhem, eu compreendo que as pessoas tenham dúvida, achando que é fake. Tudo isso eu compreendo, porque eu também duvido de muitas pessoas convertidas. Eu fico também, pessoas às vezes se oferecendo para ir no podcast, eu fico vendo, e falo... Nossa, mas aqui, mas aqui... Não é julgando, é, é tendo discernimento. É discernindo, uhum. porque a gente tem que discernir e cuidar também. Então, algumas pessoas que eu já levei, eu também... Depois eu fui ver que eu me arrependi de ter levado, porque eu, eu me senti enganada, assim, de ver que não, não era tudo aquilo mesmo que pregava ali. Mas... É... Eu só posso garantir a mim mesmo e aquelas pessoas que estão mais próximas, né, e que eu conheço e que tem um convívio mesmo. E então eu entendo essa essa loucura aí para as pessoas. E sobre quererem né, levar à tona o nosso passado, isso sempre vão querer ou um deslize ou algo. Isso é trabalho do inimigo. Falou, é é um mundo espiritual também. É a brecha, né, de Satanás tentando buscar para desmoralizar não aquela pessoa, desmoralizar a fé do cristão, desmoralizar Cristo, que é isso que ele tenta a vida toda. Sim. Eu
1: já quero até deixar claro, se vocês buscarem, vão achar muita coisa, tá?
2: Vai. Eu não, vou perder tempo. Velho. É. Já mudou. é, porque se não, buscar, não, não machuca meu, mais. No meu,
1: vão achar bastante coisa. Não machuca mais, não é. machuca. E é. o que a
2: gente pode fazer, o que, que eu faço, é alertar essas meninas, alertar essas jovens, que estão se expondo, expondo seu corpo nas redes sociais, assim como eu já expus, achando que não tem problema que é legal ser sensual nas redes sociais falou hoje é, ontem né eu assisti o filme Voz da é, Som da Liberdade
3: uhum.
2: e aquilo me impactou muito 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 apesar de já saber o que se passa no mundo eu já consumo esse tipo de, de, de conteúdo de alerta por questão da minha educação e e até pelas crianças da ONG para motivar é, elas a, a alertar pais e mães, com relação à exposição nas redes sociais. Eu expunho ao meu filho muito mais quando ele era bebê. e tá. Hoje em dia, faz mais de tem um ano e meio que não posto mais uma foto dele. A melhor coisa que eu fiz na minha vida e faço. E a gente vê os perigos disso. A gente vê os perigos. Ah, mas está no olho de quem vê. Mas está no olho de quem vê, mas se você não mostrar, você não vai motivar aquilo que está no olho do outro. Então que a gente não seja pedra de tropeço, está na hora da gente parar de falar que nós somos ai é o amor, ai, que o problema é do outro, eu vou ser feliz, e pensar no, no mundo como uma grande comunidade mesmo. Isso é egoísmo, isso é falta de sabedoria, sabe? E, e ali mostra, nesse filme, o perigo de sensualizar a criança, essas dancinhas que muitos pais, muitas mães, dançam com os próprios filhos, às vezes postam nas redes sociais. Sim. Roupinha curta que a mãe coloca na filha. Ah, mas é lindinho, parece um bobãozinho, aquelas sainhas desse tamanho aqui, que a criança dá uma estrela, mostra a calcinha. Está na hora dos pais e das mães acordarem para a vida, é, isso que a gente vê de questão de, de abuso, de pe pedofilia, de tráfico de crianças, como mostra nesse filme que é real, isso é consequência também de todos esses atos. Isso pode piorar, isso pode estar dentro da nossa própria casa. A gente precisa estar mais alerta, muito mais alerta. Eu falo com todo o meu coração... Para quem acha que isso é uma banalidade. ah, Vamos botar porque está dando like. Minha filha dançando assim está dando like. Ou está dando dinheiro para o próprio pai. Para a própria mãe. Você está tirando a ingenuidade da criança. A pureza da criança. Tirando a liberdade dela de viver. Uma vida que Cristo é, deixou para elas. Desenhou para elas. Por conta de um ego. Para dar like para a família. Para dar dinheiro para a família. Então é, é muito triste. A sociedade tá decaída demais, demais. As redes sociais tem o um lado bom, porque faz com que a gente veja tudo o que, que a gente quiser ver. Porém, ela está sendo muito mais usada para o mal, levando as pessoas a se perderem do que a se encontrarem.
0: É. Cari Cari... só, antes, só, Cris, uma coisinha. Só para não perder essa linha aqui da, da Karina sobre abuso e tudo mais, né? É claro que a maldade está nos olhos de quem vê. Isso é óbvio, né? Mas não quer dizer que a gente não possa fazer a nossa parte para se proteger. É...
2: Senhor, tanto que ele fala, né? Vigiar e orai. vigiar, é, é. vigiar, vigiar, orar Orai, orai, mas vigiai. E, 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 e confiar nele. E orar todo dia, sim. manter uma constância. Porque ele revela, ele dá livramento, ele protege. Mas a gente tem que estar tá lá. Todo dia. Todo dia. A gente não sabe o que vai encontrar quando atravessar a rua. Quando acordar, a gente não sabe. sabe a gente não vai estar tá o tempo inteiro com os nossos queridos, assim, embaixo da asa. Então, a gente tem que confiar. E ele revela. Ele revela. E ele te vai dar estratégia para lidar com as coisas também. Uhum. Eu sei porque eu vivo essa realidade.
1: E o mundo não vai deixar de ser mal, né? É. Bíblicamente é, vai, vai, piorar. vai piorar. Então, se o mundo não vai deixar de ser mal... Eu, tenho, eu não consigo mudar o mundo. Então, não tem um mundo melhor para o meu filho. Então, tem que ter um filho melhor para esse mundo. É. Começa por pai, pais é. preparados, que nós temos aqui, uma, inclusive, uma revista gratuita, que é Filhos de Caráter. Mas eu queria até pegar carona. Eu ia fazer uma outra pergunta que eu vou deixar no bolso. Ah. <risos> você levantou algo aqui. E como o nosso papo é vivo, vamos embora. É, o que, que eu achei? Você está falando de um filme, alguns filmes. Quando você, a gente levanta uma bandeira familiar, uma bandeira cristocêntrica, eu não sei se é só você, mas a gente sente que... Parece que... O conceito midiático, até cinematográfico, é, trava uhum. essa abrangência. Aí eu queria até te perguntar, você é uma pessoa midiática, né? Você, você é fruto também desse mercado e agora conseguiu se ressignificar. Mas você pega Mel Gibson, né? Uhum. Você pega ali, né? Paixão de Cristo, o próprio ator, né? O é. Jim, que fez é. o filme também. O mercado se fecha. Você que viveu os bastidores disso, você conseguiu já mensurar uhum. por quê? Por que, que isso tem um travamento, um claro. cancelamento, um filtro? Vários atores que decidiram é, tomar uma decisão por seguir um filme de Cristo. Olha a revolução que teve é. o Paixão de Cristo. Olha esse, esse, esse filme, filme. Ele
2: falou que eles ficaram cinco anos... Faz cinco anos que esse filme está pronto. E ele falou da quantidade de obstáculos. No final do filme, ele dá um depoimento, né? Falando da quantidade de obstáculos para esse filme ir a chegar até as telas de absurdos. Cinco anos que já era para ter lançado. e Tanto que ele faz um apelo, né, o ator principal, no final, falando, agora a gente conseguiu chegar até aqui. Agora vocês, façam a parte de vocês para poder levar mais pessoas a terem essa consciência. Mas é, é nítido, porque é o, quem estuda né, um, um pouco do que está acontecendo no mundo sabe é, de tudo que está por trás né, do que a gente vê é um sistema muito forte, muito grande, essa tal dessa agenda que, que conspira contra os valores cristãos que estão aí para destruir e, e usam as mídias, usam os meios de comunicação, essas forças maiores, porém, o, o, e o povo, o povão vai sendo levado como se fosse algo divertido, é entretenimento e o resto é todo mundo que está... Bitolado, que é doido, que acha que tudo é uma conspiração. Não é uma conspiração. Tudo isso faz parte de. É assim que eu creio: que faz parte de um sistema que está trabalhando para isso trabalhando. E assim, como a Bíblia também diz, eu falo, por um lado, a gente fica extremamente preocupado, por outro, a gente sabe que Jesus tá, tá voltando. Então, a gente, por um lado, a gente vigia, por outro, a gente também comemora e se apega mais. E faz o nosso id, que é falar mais, é levar outras pessoas a enxergarem. Uhum. Porque não é só, eu falo, tudo que a gente é, faz, que é para glorificar a Deus... Nós mesmos recebemos os benefícios, as bênçãos. Então, o Senhor não é um, um Deus que ele é egoísta, egocêntrico. Ai, só tudo tem que glorificar ele. Não, que quando a gente glorifica ele é porque a gente está dentro do plano dele. Quando a gente está dentro do plano dele, a gente está dentro daquilo que a gente nasceu para ser. E a gente tem paz, a gente está convicto. É, uma coisa leva a outra, ele não faz só para ele ser aplaudido.
1: Você uhum. é. tinha uma no bolso? Você me ele, Não, ele é, muito, ele, é, ele é muito educado, ele, ele muito lembrou que Ele tem Pergunta no bolso, o oh, Vade. É é. demais. eu tenho, tenho uma gaveta aqui de alguma <risos> sua do bolso. Tá. Não, porque o meu grande eixo motivacional de virada, dessa de, de, tro, de querer não querer mais essa versão que estragou minha vida, foi o meu filho, o Davi, que eu digo que ele é um ah, beijo muda, de Deus, né? né? Oh, é. Então minha esposa, Deus me deu uma família. E eu queria perguntar dos frutos que você colheu agora, porque tem muita gente que vai julgar a gente na rua e tal, mas é. Deus nos dá a, a, o privilégio de entender livre-arbítrio num ser que está na nossa frente, da gente é. ver as birrinhas, né? E você é uma mãe visceral, né? Eu, eu acredito que quando você olha para aquele presente que Deus nossa. te deu, aí eu pergunto, gente, eu vou ter oportunidade, porque nós somos a primeira visão de Deus é. para os nossos filhos, né? E para mim... Davi, a Silvia, são algo assim, é. eu digo, como que pode um Deus amar mais do que eu? E aí, é. como não confiar num Deus é. que ama é. quem eu amo? Eu pergunto pra você, é. os frutos da, das primícias da tua casa, é. além do teu pai, mas da tua família, daquelas pessoas que você ama, como é que hoje olhar para o teu filho e, e é. ver traços de Deus, é. traços do teu, da tua linha comportamental, da tua mudança é. em alguém que você ama tanto?
2: É, é. é lindo, é lindo. É lindo e é o mais um motivo de gratidão. Não tem como acordar, pelo menos para mim, olhar para o meu filho, olhar para os meus pais e não ter motivo para agradecer a Deus. De ver aquele serzinho assim, se desenvolvendo tão lindamente, conhecendo a palavra, apaixonado por Jesus como ele é, é. louvando a Deus, indo com a gente à igreja, sabe? Ele mesmo tendo visões espirituais do céu. É lindo, é um presente. Eu falo, o Senhor não só me alcançou, mas alcançou a Ele, sabe? Então, é isso. Isso também me faz continuar. Se eu saber que meu alicerce hoje sim é muito mais seguro. E, e saber que Ele está crescendo. Essa é a minha maior segurança. Ele crescendo na palavra. Como você disse, o mundo, ele está feio de se ver, sabe? E, e a nossa maior proteção que a gente pode dar a um filho. É a palavra de Deus, é o amor por Jesus, é ele conhecer o sacrifício de Jesus, sabe? Eu vejo hoje meu filho falar, mamãe, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, mas eu amo primeiro a Deus, né? Porque senão você não existia. É. Eu vendo ele ter esse discernimento, a viagem preferida dele é Israel, ele já foi três vezes. Eu falo, o super-herói dele é o Rodrigo Silva. <risos> ele não tem isso de Homem-Aranha, uhum. ele não tem mesmo, porque eu sempre falei para ele, filho, isso aqui não existe esses personagens, não adianta você tentar voar, se jogar igual o Superman, não sei o uhum. que, isso, isso não existe, isso é uma ficção. Então, ele sempre soube, eu sempre, é, apesar de, de levar um lado lúdico da vida mais leve para a criança, eu, eu nunca omiti nenhuma verdade para o meu filho, nenhuma. E então, ter ele, ele ter o Rodrigo como uma referência, para ele, porque foi a primeira viagem de Israel, ele foi com o Rodrigo, e ele encarava como um desbravador, assim, ele tem as pedrinhas de Jericó, igual o Rodrigo, um mini museuzinho do Henrique. <risos> é coisa mais fofa, sabe? Ele uhum. foi visitar né, a construção do museu e tal, e ele tem, ele tem. Essa visão é tão linda. E, e eu vejo que isso é fruto da gente. É. é fruto do que a gente ensina, motiva. É, as brincadeiras é, todas, as, as mais possíveis, eu coloco ali... É, ah, livrinho de pintar? Vamos pintar versículos bíblicos. Vamos pintar é, imagens... Que,
0: de personagens Personagens.
2: De... Então, as pessoas falam, ah, é muito difícil, meu filho não gosta. Fala, a maneira do que você coloca torna aquilo atrativo sabe, então eu faço isso com meu filho direto e ele vê a minha vida, ele vê eu orando, ele vê às vezes eu chorando de joelhos ele entende o que é isso ele respeita, às vezes ele vem e fala, mamãe vamos orar agora, ele pede para orar então eu fico muito muito, muito feliz e eu jamais quero perder esse elo esse elo com meu filho, com meus pais aonde, até onde Deus me permitir eu vou estar ali eu sou uma, uma mãe, uma filha também, muito presente, muito zelosa. Eu estou ali, olha, dia e noite, é, buscando honrar os meus pais, buscando ensinar o meu filho o que é certo, o que é errado, a não mentir nem nas pequenas coisas, porque eu sou desse tipo, para mim não tem mentirinha, mentira grande. Até se falar, olha... Eu não consigo falar. Fala que eu não tô em casa se eu tô, sabe? Eu,
0: claro. Eu não,
2: eu não, pra mim não tem. Uma porque, coisa leva a outra. tudo
0: isso é exemplo, né? É. O Cris abriu uma caixinha aqui que é muito intensa, né? É, porque eu imagino, você olha pro seu filho tendo toda essa vivência espiritual...
2: E você sabe que eu fui muito julgada recentemente nessa questão, sim, porque é... tem, tem como o meu filho foi gerado em fertilização in vitro, né? Uhum. E... E daí eu, alguém perguntou se meu filho sabia num podcast que eu fui. E eu fui muito julgada. Que é absurdo você falar isso pro seu filho. Não sei o quê. E eu falo, como assim? A sociedade sabe e o meu filho vai saber quando? Com 10 anos? Ver que eu menti 10 anos da vida do, de uma vida para ele?
0: Mas qual também é o tamanho dessa... É um problema isso? Então,
2: né? as pessoas achavam que eu tinha que esconder. Que ele não tinha maturidade. Uhum. E o meu filho... É, é, eu posso te garantir que a verdade é, é, o, é o melhor exemplo que a gente pode dar. Com certeza. Você tem maneiras de levar a verdade de uma forma que, que vai dar mais compreensão, de acordo com a faixa etária da criança.
0: Você falou que é muito sobre como você apresenta as coisas é, de Deus, né? É. Isso é muito sério. E eu acho que também é muito de como a gente vive as coisas de Deus. É. E aí vem um senso de uma responsabilidade que é muito gigante, Sim. né? Aconteceu uma coisa, a gente tá vivendo uma situação lá na minha casa bastante intensa essa semana, porque minha esposa ficou doente. Uhum. E aí, é, aconteceu um fato, nem tava preparado para falar isso, lembrei agora porque você disse, né? É, mas me impactou muito, porque ela sentiu uma dor muito forte na coluna. Uhum. E aí, de madrugada, ela tava é, gritando ali, não um grito extraordinário, mas gemendo de dor e a gente uhum. tentando levá-la pra cama. E a minha filha mais velha acordou. E aí ela viu aquela cena, e eu passei na cozinha pra buscar um remédio, voltei, passei pelo quarto dela, eu, filha, volta a dormir, tá tudo bem com a mamãe, tá? Eu tô cuidando aqui. Ela falou, não, papai, enquanto você... Eu vi que você foi buscar o remédio, mas eu tô aqui orando pra olha, ela melhorar. Que
2: ah. É, olha...
0: Eu não tinha orado ainda, ah, Então, entendeu? Eu já tava, foi fazer o que... eu tava tá resolvendo bom. o circunstancial, é. mas ela sabe que oração, ela sabe é. o lugar da oração.
3: Ela
1: é. é. entendeu o processo, é. Magda. Em você. É.
0: Exatamente. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade tão grande também é. na formação desses futuros cidadãos do céu, né?
2: É, exatamente.
0: Então, e eu vi o brilho no teu olho quando você falou do teu filho, eu fico pensando que talvez é. na sua cabeça, né? Na cabeça do Cris, movimente assim. Se eu não tivesse feito nada na minha vida... O que seria? O que seria dele também,
2: Nossa, né? nossa, nossa. É. é, o Senhor livra, o Senhor também tem isso. Ele protege e ele... E eu penso muito, eu falo, ainda bem que, que foi agora, sabe, que ele ainda é pequeno, os danos poderiam ser muito maiores, poderiam ter danos irreversíveis na cabecinha dele, pela vivência dele. E agora, eu tendo a presença de Deus e o direcionamento de Deus, é, muito, é um alívio. É um alívio e é uma força diferente que a gente tem. Uma confiança mesmo.
0: De não estar tá sozinha nisso. De não estar tá
2: sozinha. De estar tá tendo né, um respaldo. E por isso que. E, e, e uma motivação a mais para permanecer dependente de Deus. Eu sou uhum. dependente de Deus. Eu era o tipo que levantava a bandeira. Sou uma mulher independente. Hoje eu amo ser dependente. Eu dependo todo dia. Eu amo depender o meu livre-arbítrio, eu já risquei, assim, eu falo, toma tudo aí, decide por mim, ou me ensina a decidir, porque eu, eu, eu tenho... Não vou falar medo, porque medo é, é muito forte, mas eu, eu vou lidar com os meus medos dessa forma, eu entrego os meus medos na confiança de que ele está comigo. Todo dia eu declaro, eu não temerei porque ele está comigo. Quando vem o medo... Esse receio de falhar, esse receio de... Eu, eu, eu quero tanto obedecer que, às vezes, eu tenho o receio de, de não estar tá compreendendo a mensagem certa. E daí eu não, não tomo atitude. Eu falo assim, eu não entendi, então vou ficar parada.
1: Sabe como é a compreensão sobre isso? De livre-arbítrio e tal? Uhum. eu tinha Porque Deus, ele ele morreu para garantir isso, né? Uhum. Ele não duela com o caráter dele. Uhum. Aí, o que, que eu entendo? Há uns seis meses atrás, eu tive isso, né? Deus fala assim, eu, ele falou, Deus falou assim: Eu vou agir na tua vida e você não vai fazer nada. Para um ansioso, ele. É, então, eu também. Eu, <risos> um sou, ano e meio.
2: eu sou, é. sou realizador, eu quero. Eu só quero assim. Se ele te falasse, vai aqui, Sim. eu vou eu ir indo.
1: Claro, oh, só que. Aí então você... Só tem gente ansiosa é, é. nesse estúdio então. aqui hoje. Só que um ano e meio lutando contra isso. São uhum. várias reformas que a gente vai fazendo e é, nunca para. É. A gente, não somos perfeitos. Se você está achando que vai achar perfeição, não, é isso é cristianismo, é santificação, é. processo. E essa questão da vontade, Deus me revelou o seguinte, ó. Nessa, nessa situação, ele já tinha falado para mim, não vai. Não vai porque você vai deixar um filho no deserto. Só que eu tenho um livre-arbítrio para ir. Eu tenho. Só que é. eu consultei. É. Eu consultei o quê? A onisciência de Deus. Sim. Aí eu, faltando dois dias para acontecer, eu disse, agora essa porta tá escancarada, não vai fechar. Pai, eu, eu, eu digo para eles assim, eu não consigo nem amarrar meus cadastros em a direção dele. Ele não ia fechar. Aí, eu, aí o que acontece. É o nosso livre-arbítrio é. consultando a onisciência. É. Eu digo, pai, se for para fechar, então, se não for da tua vontade, que feche. Aí eu acabei deixando um filho no deserto há uns cinco, seis meses atrás. Porque, a ah, Cris, então... Fech... Não, porque eu consultei o tribunal. Porque dentro do tribunal tem o quê? Uhum. A, a vontade do Cris lá. Então ele pediu agora que essa ação estivesse na vontade do pai, se tivesse tudo ok com a minha e a dele, ele ia deixar a porta aberta, uhum. agora como o meu livre arbítrio consultou uhum. a vontade dele e, eu, e ele estava vendo o melhor para mim que depois se realizou há uns 45 dias atrás, dois meses eu digo, ainda bem que eu ainda consultei é. a onisciência então eu digo, mais uma vez, Deus nunca vai tomar, tipo assim, vai ser sempre a minha escolha, né, mas aí diante da onisciência eu digo, nessa eu gostaria que sou eu escolho escolher com o Senhor. É. Eu, é. Então aí nesse sentido é. eu digo que aí é. essa dependência é Deus vai ter coisas que ele vai vai deixando você tomando porque tá tudo tranquilo, mas ele vai se revelar quando tá diante do teu do trono. Ele vai dizendo, olha aqui não vejo futuro, não posso dizer agora. Aí vem a tal da fé, é. né, porque meus olhos conseguem ver só até o muro, uhum. mas é. ele tá lá na frente. Assim, é. Então isso que você está falando é muito lindo, é. porque é a dependência. Porque é. O que é nó que a fazia? Na
2: dependência, às vezes, eu falo, Senhor, apressa-te. Apressa-te, apressa-te, Senhor, apressa-te. Uma... Apressa-te
1: porque minha ansiedade está aqui,
0: eu não tenho mais paciência. É. né E Deus ensinando a gente sempre. É. Se eu contar a história da minha Ai, vida, né? é assim, entender o tempo de Deus. É. Né? Como é difícil muitas vezes, mas faz parte da nossa caminhada cristã é. buscar esse entendimento. É. né
2: Quando a gente não aguenta mais, ele... Ele aí ele um... solta e ele é. dá. Ele fala assim, é. eu não tô aguentando mais esperar, o senhor tá aqui se revela. Daí, nossa, daí ele se revela falou fala, ufa, tá tudo
0: bem. <risos> é. <risos> agora, assim, eu acho que você foi, você acertou muito nesse título do livro, Mais Forte e Corajosa. Hum. É, talvez a gente nunca tenha vivido uma história na sociedade onde as pessoas estão mais fragilizadas e com mais medo é. do que agora. é. As pessoas, elas estão, assim, sofrendo de uma ansiedade extrema e, e patológica. É. As pessoas, elas estão é, com muitas questões mentais. A ONU, extremamente Sim. preocupada. A Organização Mundial da Saúde, extremamente preocupada. E se voltando para a saúde emocional das uhum, pessoas. Uhum. É... O que, que você diria para essas pessoas que estão nesse lugar hoje de tanta fragilidade, de tanto medo, de tanta angústia dentro dessa busca tão profunda que você tem feito com Deus diariamente?
2: De não tentar se fortalecer com as, nas próprias mãos, com a própria força, porque não vai conseguir. Você pode ter o melhor coach do mundo, o melhor psiquiatra, psicólogo do mundo se você não tiver a palavra de Deus e buscar a presença dEle você vai fraquejar. Então, é buscar a força nele, na presença dele. Buscar a coragem onde? No conhecimento da palavra. E, bus e a palavra, o conhecimento da palavra e essa intimidade diária que vai fazer a gente permanecer. Porque a permanência é o mais difícil. Muitos, quantos tiveram um, um testemunho de uma conversão, de um encontro com Deus e caíram. Então, a gente vê, aqueles que permanecem são aqueles que estão dia e noite, sim, buscando ali, fazendo o devocional, é, não deixando a chama apagar. Então, a gente tem que buscar nisso, enquanto o mundo fala, olha, você, levante a bandeira da, de que você pode, que você vive para ser quem você quiser, fazer o que você quiser a gente vai perecer, enquanto você ficar balançando essa bandeira, vai perecer, como a humanidade está perecendo, como as mulheres estão perdendo, se perdendo muito mais até do que os homens, por conta de quererem mais força, mais coragem pelo próprio braço, para realizar os próprios desejos, para é, provar para os homens que elas podem tanto quanto eles, então, elas vão se perder, como já estão se perdendo, são mulheres extremamente frágeis por dentro, que estão ali é, vulneráveis, achando que estão super né? e vão colher o quê? Vão colher decepção. Vai colher depressão, vai colher ansiedade, vai, vai ter que viver uma vida à base de remédio, de droga, de bebida, enganando-se a si mesmo. Então, não, eu acho que está é, é, na hora dessas pessoas... Buscarem, dá, dá crédito para Deus. Eu falo que tem que para fazer um teste. Porque o Senhor, ele quer falar, vem provar e veja. Prova! Prova! Já provou tanta coisa. Não tá provando as coisas do mundo que parecem ser o manjar, que parecem uhum. que vão te dar. E depois, quando aquilo acaba, também a, volta aquele vazio. Então, prove a Deus. Busque confiar só nele. Não ir atrás de um monte de coisa, de superstição, misturar... Esse monte de coisa, esse sincretismo que as pessoas vivem. Eu era dessas também. Eu vim de uma família católica, porém, eu achava que mal não faz ter o olho aqui, não sei onde, é pular sete ondas, é ter é, é, semente de romã, não sei onde, para dar para dinheiro no Réveillon. Eu era essa. E eu, quando eu li na palavra, e eu achava a mal não faz. Não tem aquele filme Fé Demais Não Cheira Bem? Porque eu tinha fé em um monte de coisas. E quando eu entendi que o Senhor, Ele fala para termos só nele, não dividir as honras, não dividir o, a nossa adoração. Quando eu entendi, eu falei, nossa, olha só, eu falei, vou viver assim. E hoje eu vejo fruto, não é porque eu fazia de qualquer jeito, é porque eu, eu não tinha esse direcionamento. Então eu falo, prove e, 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 e tente. Eu falo, tente, porque você vai encontrar o Deus o real, aquele que transforma. Mas se você quer tentar, se você ainda não tem confiança, prove. Faça um teste, eu vou fazer um mês, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou abrir meu coração mesmo, eu não vou ter dúvida, elas vão ter diferença na vida delas, elas vão ser transformadas, daí é só permanecer.
1: Amém, é? amém. Agora eu queria que você analisasse um pouquinho, tem coisas que nos surpreendem. Você está tendo uma abrangência... Especial para falar. Num território que você falou, de uma agenda, de um movimento que está que contra, né? Aí você vê um Rodrigo também, Sim. faz parte de um filtro do filtro, tendo tantas mesas é. para poder falar. Aí eu pergunto para você, você tinha falado que nós precisamos de unção, né? Pessoas ungidas, porque a gente, até uma campanha agora que eu estou vendo por anjos aqui, Seja um anjo da esperança, tá? <risos> Ele não ia perder a oportunidade. É, Sejam um anjo da esperança. aqui E é que a questão toda, nós estamos, a minha ideia, a ideia passando aqui, é que muitas vezes nós estamos de braços cruzados, reclamando que o mundo está mal, é. que é. olha, como tem coisa ruim na internet, é. e o slogan do anjos aqui são mãos que transformam vidas. Uhum. E aí a ideia da campanha é, descruze os braços e una as suas mãos. Uhum. Né? Mãos que transformam vidas. Sim. Porque eu falo, né, eu, quem já não fez isso? Ah, agora eu vou falar o que você faz. Eu já fiz isso. É. Só que a ideia é se preparar para ser ungido, porque eu vejo você. Você deu uma guinada, estira o Paulo na Bíblia, né? Porque até então o pessoal está perguntando, peraí, senhor, é ela mesma que, que vai falar? Perguntando para Paulo, aí Paulo o quê? Caiu, foi revelado dos olhos, ele tinha ficado, hum. né? Revelou os olhos, caiu as escamas uhum. e depois ele lidou com nações idólatras, uhum. sexualidade, uhum. né? Agora, por exemplo, até a Éfeso, né? Que hoje, ali, é aquela região de Anatóia, aquela península de Anatóia, que tem ali Turquia, Kurdistão. O pessoal acha que a Bíblia é a história da Carachinha, né? É um é, lugar que existe a é, tá Éfeso, ali onde está uhum. a Turquia. Aí o Rodrigo que é, visita
0: e mostra pra gente todos os é, lugares, lugares né? né?
1: Então, existe. Aliás, quero fazer
2: um convite já, já Ó, pra vocês
1: aí. Eu pergunto o que que Paulo tava passando. Você tá nesse mesmo contexto. Vamos pegar só a cidade de Éfeso, né? Ali tinha uma idolatria muito grande, a própria religiosidade com uma sexualidade. Peraí, Sim. parece muito parecida com a sociedade que a gente está é, hoje, é, né? Uma é, cidade é. portuária de Éfeso, enfim. Sim. E a Bíblia fala que nos últimos tempos vai ficar parecido com a questão de Noé ali, né? Uhum. Antes de da questão do Noé do dilúvio, pré-diluvianos. Então a gente está caminhando justamente para o amor se esfriar, como fala a Bíblia. Uhum. A gente tem uma sexualidade como tinha, Bervertida, as pessoas igual, se dando né? em casamento é. e tal. Uhum. Só que agora parece que surgiu uma oportunidade de que vários nomes estão se levantando para levar esse Cristo, né? Uhum. Porque eu acredito que a gente talvez não tenha até o fim uma liberdade para isso. Uhum. Então, como você vê essa oportunidade, que hoje a gente tem uma liberdade, tão podcast falando de Cristo. Sim. Um Rodrigo em algumas mesas, algumas rádios, né? Como a Jovem Pan, vários lugares... Sim. Cristo está tendo um púlpito porque ele não está na moda na sociedade. É, ele é. não está na moda, só que ainda ainda somos livres. Como é que você vê esse momento, essa oportunidade é. de? É uma
2: oportunidade é, da gente abraçar, abraçar isso. Abraçar enquanto há tempo. Enquanto é tempo, enquanto é tempo, eu tenho essa noção de urgência. Eu tenho e eu falo não é por mim, não é para eu ter engajamento, é para que as pessoas sejam libertas mesmo, porque elas vivam mais leves, para que elas tenham noção de propósito. Tudo, em tudo, em tudo o que o que eu me proponho a fazer profissionalmente eu falo, eu dou um jeito de levar a palavra, eu dou um jeito, eu tenho criado conteúdos por essa sede de levar até aqu aqueles que não são salvos. Assim como né, o próprio Jesus falou né, no, no, quando ele falou que ele era o pão da vida e que ele deseja que todos sejam salvos, eu também desejo. Antes, quando eu olhava para o mundo artístico e e só tinha um olhar de julgamento. Hoje, ao invés de falar mal, eu busco orar. Eu oro por eles. Eu desejo do fundo do meu coração que eles encontrem. Não é porque eu sou maior que eles, porque eu estou melhor. Não, é porque Deus vai fazê-los ter mais alegria, ter mais paz. Eles vão ter sentido de propósito. Então eu busco em tudo, sabe? O livro é para isso. O livro não é para me engrandecer, não é para eu ter dinheiro é para aquelas pessoas que têm curiosidade é de ver o que que foi minha vida, o que que eu tenho para falar, para que elas leiam e sejam transformadas. É para aquelas pessoas que, às vezes, queriam estar mais próximas de mim e não tão, terem uma maneira de, de conhecer a Palavra de Deus. Aqueles que não jamais comprariam uma Bíblia vão ver versículos aqui, vão ver o, os discípulos, vão ver a Cristo e vão se interessar, porque é viva, a Palavra é viva. Então, nós somos atraídos para ela. Então, eu vejo uma grande oportunidade em tudo que eu faço, sabe? É no podcast, no Mais Forte Podcast, é no livro. Eu, agora, recém lancei o meu documentário Karina em Israel Caminhando pela Bíblia.
0: Que legal!
2: É, 40 episódios, então, onde as pessoas vão também conhecer a palavra de Deus. Está no
1: teu canal, Karina? No meu canal. Você está lançando por. Por episódio?
2: Por episódio, um por semana. Um por semana, todos os sábados. Que
0: legal! E foi
2: algo que Deus colocou no meu coração. Desde que eu fui para Israel, eu tive um... Um, um amor tão grande para aquele lugar, que eu já fui embora da primeira vez com o desejo de voltar. assim e, e até hoje eu sinto isso, e meu filho também. E, e eu, no final do ano passado, eu orando a Deus, falei, Senhor, eu, eu já vou estar com o podcast... Eu já estou falando né, do senhor nas redes sociais, mas eu quero mais, eu quero servir mais, eu tenho um desejo de servir mais, mais, mais. São tantas ideias que me vêm à mente, assim, sabe? E eu peço ao senhor, só me, me bota uma ordem, organiza a minha, minha cabeça, a minha agenda de coisas e o que, que é mais importante agora. Mas eu tenho muitos planos ainda para realizar de fazer longa-metragem, de... Nossa, e tanta coisa que eu posso te dar uma lista de coisas que o Senhor já tem colocado e é o que eu vou realizar. Eu já vejo lá na frente, sabe? E o documentário foi também numa noite em que eu estava... É... Eu tinha recém feito uma cirurgia e eu passei a noite em oração, assim, e eu falei, Senhor, eu quero algo mais para te servir para o ano que vem. Eu quero um plano do Senhor para o ano que vem. E ele me mostrou claramente o que era para fazer, e era, ele falou, eu quero que as pessoas conheçam Israel. E mostrou como eu deveria gravar, como eu deveria fazer, como eram as imagens, e agora eu vendo isso sendo né, levado às pessoas, eu vejo como é bom a gente viver os sonhos de Deus, porque os nossos, muitas vezes, não vão levar, eu falo onde a gente acha que vai. Então, eu entrego todos para ele, e ele tem me dado tantos outros... E eu estou completamente feliz de poder realizar e vou levar muito mais ainda.
0: Nossa, que... E eu acho que isso tudo, essas ideias, elas vêm do céu, com certeza. Com certeza. O Espírito Santo traz, né, essa, essa iluminação. Mas tem a ver muito também com o ponto que você trouxe aqui em algum momento, que é o que, que a gente alimenta, né, as janelas da nossa alma. É... Como que a gente coloca em contato as janelas da nossa alma, o que a gente tem consumido?
2: Exato. Enquanto as pessoas estão lá preocupadas com a minha vida, eu estou ali vendo os projetos de Deus, vendo unindo pessoas, eu estou tão feliz. enquanto Por isso que as pessoas a fofoca. não entendem. Ó, o oh, tá rolando lá nos dancinha. programas e eu, e eu feliz, ligando é. para um para outro, uau, tá ficando incrível esse trailer, não sei o que, nossa, já fazendo a mala para a próxima viagem de Israel, vendo o que, que eu vou preparar para a caravana, já pensando na caravana do ano que vem. Nossa, eu, eu tô tão feliz em viver os planos de Deus, que,
0: que nada me abala. É, não, mas e, eu digo nem só de consumir a tua história, né, que a mídia apresenta ali do jeito que ela quer, mas né, é, o, o tanto de consumo no, nas redes sociais, é. até a gente tava falando, a produção trouxe um dado aqui, é, 11 milhões de bits de informação são processados a cada instante. Um estudo da, da Universidade Americana da Califórnia. É, a quantidade de informação que a gente recebe é o equivalente ao conteúdo de 174 jornais. Aí como que a gente mantém um foco em Cristo? Não dá, não como tem. Como que a gente mantém um foco tem. espiritual?
2: É, não dá. Eu, por exemplo, apesar de eu viver nas redes sociais, o que, que eu faço? Eu tiro um tempo para isso e só. Eu não fico o dia inteiro lá assim, ó eu pego, eu faço a minha postagem, às vezes eu gravo duas, três mensagens o um, um dia que eu tô mais ali no poder, já pego, gravo uma, gravo, guardo, posto, olho rapidamente e também as pessoas que eu sigo, grande maioria é conteúdo cristão, quando eu vejo uma coisa ali absurda, eu já paro de seguir, coisa que eu seguia lá atrás, de repente vem, vem. tiro dali, e até deixei de seguir amigos e amigas por conta de conteúdo mais sensual e tal, das pessoas que postam, porque eu tô ali às vezes, o meu filho tá do lado eu falo, alguém
1: chegou a te ligar já?
2: já, é, é. deixou de me seguir, eu falei poxa, você começou a postar quase pelada eu não, <risos> não consumo mais isso e a reação? Cara? Não, a pessoa daí fala que ficou doida só que depois as <risos> pessoas...
3: pitolada
2: né? exagerada, só que por exemplo no lançamento do meu livro eu recebi pessoas que falaram isso e foram lá me abraçar, e foram é, pedir uma oração.
1: Então, de, de imediato, às vezes, elas levam um choque. É, acho que é depois... coisa
2: pessoal, e eu falo, olha, eu deixei de na sua festa e tal, não é por algo pessoal, é porque eu não me sinto bem, e o tempo que eu estou lá, eu estou realizando, que eu estaria lá, eu estou fazendo outras coisas que, para mim, são mais importantes nesse momento. Eu passei um tempo que eu precisei ficar num casulo mesmo para me redescobrir, claro. para aprender mais da Bíblia, para estudar. Eu me formei agora também no Instituto Bíblico, então eu tenho estudado, sabe? Eu não tô lá só de oba-oba. Eu tenho uma vida no meu secreto que ela é intensa com, com a palavra de Deus uhum. e com a minha família também e com a minha função de mãe, sabe? Então eu não, não tenho eu não tenho esse tempo para ficar lá assim. Né? Eu não sei como as pessoas conseguem ficar
0: tanto. É, porque elas né, não estão... E, de repente, por isso que a gente está vivendo esse período tão trágico do, das emoções e tudo mais. Porque é. as pessoas estão colocando o foco num lugar muito diferente. É,
2: elas né? se comparam demais. Começam Também. a comparar com a vida dos outros. Daí você vê o outro viajando não sei onde... Daí você acha que sua vida está uma porcaria. Daí você começa a falar que aquela pessoa é ruim. só de tanta inveja de que aquela pessoa aparentemente está melhor. Isso, nossa, é, é uma perdição. É. As Carinha. pessoas não sabem mais é, nem é, falar algo positivo para aquelas pessoas que estão sendo vitoriosas. Eu, elas têm muito mais né, disposição para falar o que está mal ou para fazer uma crítica do que para dar um parabéns para alguém, do que uhum. para falar, uau, que incrível, você conquistou isso. As pessoas têm uma dificuldade de reconhecer a conquista dos outros. tem uma dificuldade imensa, é uma inveja absurda que está se criando na humanidade por conta da comparação nas redes sociais. Elas estão se destruindo e com tanta inveja e comparando a vida dos outros, que elas mesmas não vivem a própria vida. É, vive a ilusão da vida do outro, é. vai criando uma raiva daqueles que estão conquistando. Ai, mas você só é assim porque você tem tudo. Ué, elas, elas próprias não conquistam nada de tanto que elas demonizam aqueles que conquistam. Elas não percebem. Enquanto você celebra a conquista do outro, a vitória do outro, você está trazendo a existência na sua vida isso também. Uhum. Mas não, as pessoas estão se perdendo. É uma
1: tristeza isso. Eu queria pegar carona no que você fala porque às vezes as pessoas que talvez não, não conheçam a Cristo ou a palavra, elas perguntam, mas espera aí, eu não posso adquirir, né? E eu lembro que quando eu procurei, eu, eu fiz um sermão sobre o segredo da felicidade, né? E eu, eu pensei assim, a gente, todo mundo tem um vazio, né? E nós temos secularmente a felicidade que é colocada por aí, é intensidade e quantidade, ou seja, é um, é dois carros, é três carros, uhum. é quatro carros. É, ou a intensidade, incessa, né? ou a intensidade, uma mulher, duas mulheres, três mulheres. E aí, na verdade, a narrativa constrói, que às vezes eu tendo cinco mulheres, é o ó. Mas se você parar para pe pensar um animal irracional, como um cachorro faz isso na esquina. Uhum. Só que a narrativa constrói como algo bom. É. E a Bíblia, às vezes nós como cristãos nos encolhemos... Porque a narrativa é tão forte, é. por quando você não sabe quem você é. Porque é. a ideia de Deus é te dar a tua identidade. Aí eu pergunto pra você, é, a diferença de uma casa e de um lar. Uhum. Deus quer que você tenha uma casa, mas quer que você tenha um lar primeiro. Uhum. Ah, Deus, ele, na, na tua vida, é como está, Deus colocou as coisas e as pessoas? Porque Deus quer que você construa, que você se forme, que seu filho uhum. vá bem, tá tudo tranquilo. Mas Deus, ele acaba tendo hierarquias, né? Uhum. Deus, família, trabalho, tendo em terceiro lugar, tá ótimo. Uhum. Como que Deus organizou a tua visão sobre o adquirir, sobre o ter uhum. no momento certo? Porque nós todos aqui temos salários diferentes, uhum. mas Deus nos dá o mesmo salário que é 24 horas. Eu acho que é aí que a conta... <risos> às vezes não é, bate. É, porque às vezes para ter uma casa melhor, eu, eu acabo invadindo a vida, porque quando eu não tenho tempo para o meu filho, eu não tenho tempo para compartilhar a vida com é, ele. É. Então eu pago com o meu maior salário, que é o tempo. Ou seja, é. só que a gente reclama para o Senhor do Tempo que não tem tempo. Uhum. E Deus é Kairos, né? É. Tempo Santo. E a gente fica o quê? A gente tem uma geração que é escrava do relógio, do Cronos. Uhum. Então Deus ele veio primeiro que ele não vem para remendar, ele vem para te matar, né? Para é. nascer de novo. Nasceu de novo. Não é do nada que a gente vai dizer assim, eu mudei minha vida, agora já sei tudo. Não, é uma construção.
2: É, é organizar essas Isso. prioridades.
1: E eu pergunto pra você, como é que agora é o ter? Como é que é o relógio na tua uhum. vida? Você muito falou sobre família. Uhum. Parece que Deus vai organizando. Sim. A Bíblia veio para organizar a vida. Sim. Como é que tá essa organização na sua vida?
2: Então, eu é, eu vivo pelas minhas prioridades, uhum. hoje em dia. Eu não me deixo levar por uma série de propostas. Eu poderia estar tá pregando em todas as igrejas do Brasil, três vezes por dia... Porque é dia e noite que tem pessoas pedindo para levar a palavra, para dar o testemunho aqui e ali. E não que eu não desejo, e não que eu não gostaria, eu gostaria, mas eu sou uma. Então, eu aprendi mesmo pedindo o conselho para Deus mesmo, para que Ele organize minha agenda, de, me dando o discernimento para priorizar aquilo que é mais importante, que é a minha presença dentro da minha casa, que é a minha honra aos meus pais, estar presente na vida deles, nós moramos casa com casa, colado. Então, abriu a porta, sai de uma, entrar na outra, a gente tem esse privilégio de estarmos juntos. né? Eu sou filha única agora, A gente, eu perdi um irmão, meus pais perderam um filho. Então, eu sou, eu e meu filho somos uma razão a mais para a vida deles, uma alegria a mais, e eles também para nós. Então, eu organizo de forma ah, tá, o maior tempo possível com eles. Eu faço muito trabalho da minha própria casa de, de publicidade e o podcast que eu gravo, eu vou, volto. Eu, por exemplo, hoje, eu deixei meu filho na escola, organizei o tempo de maneira para deixá-lo na escola. Meu pai vai buscar ele na escola. Daqui a pouco eu estou lá com ele de novo. Vou levar na aula de tênis. Eu organizo, eu sou muito presente. Então, eu acho muito importante. E peço a Deus mesmo, todo o tempo me dá discernimento para o que eu tirar da agenda que não vai fazer falta para o teu direcionamento. E o que eu colocar que venha a, a, a fazer com que eu não deixe de lado coisas prioritárias, né? Uhum. Então, ele dá esse discernimento. E quando a gente vai vendo que tá ficando sem ar, tá, daí é na hora de o Espírito Santo falando, opa, diminui o ritmo aqui, sabe? Então... E quando eu preciso de, de, de apoio, né, eu nunca deixo é, que a, essa minha vontade de, de prosperar, mesmo nas coisas de Deus, faça com que eu perca a direção. Eu busco apoio de outras pessoas para estar tá me ajudando, a equipe está se tornando maior. Hoje em dia tem mais gente trabalhando numa coisa, em outra, para a gente somar. mais. e, e para, eu falo, pra até a unção. A unção não, não é assim, você não recebe assim você tem que ter tempo. Então, eu, eu oro de madrugada, eu acordo três da manhã para orar. Eu, eu leio a palavra de manhã, agora vindo no carro, vindo vim lendo. Então, eu, eu, não, eu não... Como que eu falo? Não negocio essas coisas. Não negocio. São
0: coisas fundamentais o restante, eu
2: falo, Senhor, me dá energia. Agora que eu fiz o principal, agora me dá energia para eu fazer o resto. <risos> que eu vou. Se eu acordo sem fôlego, eu falo, Senhor, me dá fôlego, me dá ânimo. Eu, se eu tô cansado.
1: <risos> é, eu queria, eu todos queria, queremos queria, aqui, Karina, trabalhando eu com a
0: gente.
2: Eu sou, eu sou gente que faz, é, mas eu não deixo de fazer o principal.
0: Que é estar tá unida é. à fonte de onde vem essa verdadeira é. força, né? É. Chegou aquele momento... Muito triste da gente dizer adeus. E, esse... e de comer os amendoins depois. Eu, que eu nem comi. Deixa hoje. Eu falar,
2: gente, porque eu falei que esse amendoim, olha, é uma tentação que eles colocam aqui, que eu gosto de amendoim. E daí eu não quero ficar falando e comendo, que eu não sei que horas vem uma, uma pergunta aqui pra eu falar. É Mas que... a hora que acabar, eu vou comer esse amendoim. É o que eu faço
0: todas as semanas, comendo e falando. Aprendi a etiqueta aqui para Karina. Olha, porque hoje. eu falei
2: hoje, você ficou aí. Você falou eu, eu. Eu fiquei não aqui
0: Pois é. Poxa. Daqui a pouco a gente come no final mesmo. <risos> Mas, Karina, muito obrigado. Inclusive você falando de obrigada como você prioriza vocês. e escolhe as coisas. Muito obrigado por ter priorizado, escolhido estar tá aqui com a gente na Novo Tempo.
2: Obrigada, obrigada. Eu escolhi porque vocês realmente são um canal sério. Vocês têm um ministério muito sério que eu passei a conhecer ainda mais de perto. Pelo Rodrigo, que uhum. me apresentou, que me levou até a igreja. Eu sou uma pessoa que eu eu também guardo sábado eu eu sou uma pessoa que admiro demais a, a, tudo que vocês carregam porque eu vejo os frutos disso uhum. então nós somos irmãos e uhum. eu agradeço estar entre irmãos é sempre uma alegria é um convite que que eu quero ter sempre porque é onde a gente se fortalece onde a gente vê que a gente pode estar tá ainda mais forte né unindo a pessoas que que estão firmes também. Obrigada.
0: A gente agradece muito. Foi uma conversa muito edificante. Eu posso dizer, eu... Entrei aqui no estúdio de vidro desse podcast, mas eu tô saindo muito inspirado por tudo que você disse, que de bom. verdade mesmo, Karina.
2: Oh, obrigada. Eu
0: acho que você tá Ai. construindo isso, de realmente levar as pessoas pra mais perto de Deus e tem conseguido. Amém. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês. <risos> tem
0: presente! Tem. Ai, tem um presentinho.
2: E, gente, se vocês não conhecem o meu podcast, também vão pra lá, hein? Conhecer o Mais Forte Podcast no meu canal Karina Bach no YouTube e é onde também tem o carinho em Israel, Caminhando Quinta. pela Bíblia. E o livro também tem no site da Editora Vida. E também nas melhores livrarias do mercado. <risos> é, por
0: que não?
2: Ligue já. <risos> Ligue Ó, já.
0: Você que tá vendo... Nossa, década de 90 Lembra. aí. Lembro. Você que tá vendo a Outra gente, tá, tá o GC aqui, inclusive, como você escreve Karina Bach, para encontrar a Karina Isso. no YouTube. A sua rede social também, o Instagram?
2: Tudo é Karina Bach. Karina
0: é. Bach. Você que tá só ouvindo, são dois Cs Bach, tá? C-C-H-I. -H H-I. Karina Bach, dois Cs, H-I. Isso. Arroba Karina Baque, tem Karina Baque no, no YouTube, você vai encontrar essa Karina que a gente essa teve aí. aqui hoje tirando a gente.
2: <risos> a outra, a outra, de outra do... deixa, deixa lá. Olha! A tem Gina.
0: caderninho.
2: Eu sou do tipo que eu escrevo muito, eu, eu leio também. muito, escrevo muito.
0: Cris também ganhou, né, Cris? a olha da casa, só... mas ganha presente. É olha, aqui. Que,
1: olha o que eu ganhei. Ganhei também o meu crachá, que eu deixei... Ah, para! Olha aqui, ganhei o crachá, agora da Novo Tempo me tornei a funcionar. A brincadeira tinha tirado aqui. Cuidado, fazer. que daqui a
0: pouco tem um crachá da Novo Tempo aí pra você também, Karina. Não, mas tem
1: presentinho, tem tudo aqui certinho. Arroba Cris Magalhães? Arroba Cris Magalhães, né? E, tem aquela dificuldade toda do meu nome, né? Que é K-R-Y-S Magalhães, mas acha, procura. Acha, não sei. Vai encontra. dar tudo certo, a gente tem conteúdos especiais. Tá no GC, essa equipe é maravilhosa. Sim. Obrigado, viu, Wagner. A gente convite. agradece
0: muito, Cris. Obrigado. Obrigado. E, Karina,
1: que Obrigado. Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado pelo privilégio. Quando eu apertei sua mão, eu tinha o um conhecimento de uma Karina. Por isso que Deus nos dá o privilégio é. de passar uma horinha juntos, né, de conversar um pouquinho mais. Agora, quando eu te vejo em algum vídeo... Eu já vou ter outra perspectiva sobre você, e sobre bom. a tua vida. <risos> e, e essa é a graça da graça, né? É. Que ele nos permite de conviver, de conhecer. O mundo seria muito melhor se nós pudéssemos conversar mais, trocar é. mais ideia. É isso que Cristo faz. Karina, obrigado. Deus abençoe seu filho. Amém. Mande um abraço para os seus pais. Mano. E obrigado por aquele recado sincero que você falou sobre... A Novo Tempo, sobre o Rodrigo. E aqui, uma casa sua, sabe? É. Eu, Vaguinha, sou um pouquinho feio, mas é coração bom. <risos> 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 obrigado, obrigado de coração, Karina. Obrigada a
2: todos vocês que acompanharam também aqui o podcast. Que vocês levem para muitos e muitos lugares, muitos lares, não só esse programa, como todos os outros aqui do canal. Que você que acha que não consegue fazer nada, que você que ainda está achando que você é tão pequeno e que a gente que está aqui é maior do que você saiba que um testemunho que você dê, uma palavra que você leve, você pode impactar muitas e muitas vidas mais. Amém. Então, não deixe de fazer aquilo que o Senhor te convida a fazer hoje. Se você ainda não tem essa proximidade com o Criador, busque conhecê-lo e eu tenho certeza que Ele jamais vai te deixar sair desse encontro. Como você entrou, você vai sair muito melhor, com mais vida, com mais paz, com mais alegria. Daí é só prosseguir, tá bom? Muito obrigada por nos ouvirem e até o próximo podcast.
0: Ah, muito bem! <risos> Lá no canal da Karina ou ela aqui de Isso. novo? Não deixa de seguir a gente também, tá? Arroba, Tá bom? Aí você fica sabendo da agenda, todos os convidados, todo mundo que vai estar tá aqui. Acompanhe todos os nossos episódios. Obrigado pela sua audiência até aqui. A gente fica aqui, ó, com essa mesa linda de hoje. Oh, oh. Comendo! Uh! Agora é ó, agora pode! <risos> Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau! <risos>